0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de le seul podcast français sur la franchise d'Okesy, le quatrième de cette nouvelle saison. C'est Pierre qui vous parle. On est de retour aujourd'hui après une petite période de vacances quand même, on en avait besoin. On attaque pleinement cette fois les épisodes de l'été, vous allez le voir. Aujourd'hui, on va faire un petit retour dans l'histoire de la franchise et avec moi pour cela, comme d'habitude, Constant. Comment ça va, Constant
1: Ça va, ça va. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, visiblement je dois être quelqu'un qui aime euh, se faire du mal puisque c'est moi qui ai eu cette idée de, de faire ce podcast un peu rétro vous allez voir le sujet euh, visiblement bon, euh, j'aime bien euh, re revivre des choses douloureuses mais non mais très heureux de vous retrouver comme l'a dit Pierre on a fait une petite pause parce que bah, la NBA se met en pause aussi il hein. faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité ces derniers temps mais voilà du coup on lance des épisodes un peu plus historiques c'est la période pour revenir sur euh, des grands moments de l'histoire du Thunder
0: oui, grand moment, on va voir, on va voir, des Ou moments pas, un peu ouais. frustrants parfois, un peu frustrants. Et avec nous aujourd'hui, Constant, un autre membre de la rédaction de Thunder. C'est un nouveau, vous l'avez seulement entendu pour les plus assidus lors du Thunder Quiz, il avait été plutôt bon en plus. Si vous vous souvenez bien, il était en finale. Oui, tu étais en finale. Joël, comment ça va
2: Salut tout le monde, salut Pierre, salut Constant. Et bien, bah, très heureux pour mon premier podcast. Hein. Et très heureux de parler de l'histoire magnifique qui ne nous rend pas triste du Thunder.
0: <rire> elle nous rend pas triste parce que c'était quand même une période sans titre mais une des plus victorieuses de, de l'histoire, euh, on se souvient sur les années 2010 on est l'une des franchises les plus victorieuses avec les Spurs, faut quand même le mentionner bon vous l'avez compris on va parler de, du Thunder d'il y a quelques années un sujet constant comme il a dit évoque depuis un petit moment, on va faire un petit débrief a posteriori maintenant des raisons qui font que le Thunder n'est jamais devenu champion malgré une équipe, faut le dire, et des joueurs exceptionnels parfois. Euh quel la période qui va ouais notamment. <rire> la période qui va qui va particulièrement nous intéresser, vous euh, vous en doutez, c'est surtout celle de 2016 de 2012 à 2016, la période kd Russ globalement. Euh, avant de commencer petite remise en contexte pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés ou pour ceux qui n'étaient pas fans du FNL. Pas nés. on sait pas, il y en a peut-être qui ont 10 ans et qui écoutent.
1: Ah bah bravo à vous, hein, mais dans ce cas-là... Euh, bah oui, bravo. Si vous avez moins ah, de vous 10 avez du ans, c'était vous dans le chat. Bah alors là, je... Pas né, c'est... Même en moins de 10 2012, ans, ils sont hein, fans des Warriors. Ouais, ouais ils sont
0: peut-être dé... pas fans du Thunder, ouais. ouais. Ah bah non, non
1: c'est sûr,
0: c'est sûr. Vraiment, bah, s'il y, si y en a vraiment des très jeunes, n'hésitez pas à nous à, à mentionner dans le chat.
1: Mais je suis pas sûr que si on avait découvert la NBA en 2022, nous, on serait fans du Thunder aussi, hein, il faut être honnête. Hein.
0: Non. Non, non, je, je suis d'accord avec toi. Euh, on fait un petit retour d'abord en juin 2012. Le jeune Thunder est en finale NBA face au 8, porté par de jeunes stars dont, dont concrètement pas mal de gens commencent de parler et dont tout le monde nous envie un petit peu. Il y a KD, il y a Russ, aussi James Arden, il y a aussi, aussi Sergi Ibaka euh, défaite en finale. La marche était peut-être un peu trop haute. Mauvaise gestion des fins de match, on, on reviendra peut-être très légèrement dessus. Euh, le 8 en face était très solide aussi. Mais tout le monde, quand on voit cette équipe-là, il y a cette fameuse image où Harden euh, serre dans les bras à KDH, tout le monde dit que l'avenir est à OKC, que cette équipe-là est vouée à, à retrouver rapidement les finales et sûrement le chemin du titre. Mais l'été 2012 va être un petit peu plus mouvementé que prévu, puisqu'il y aura ce fameux trade de James Harden quelques jours avant le, le début de la saison d'après, la saison 2012-2013, qu'on reparlera un jour complètement dans un podcast. Je pense qu'il y aura un épisode concret, entièrement consacré à ça, je pense que ça arrivera, il euh, y a ce trade, on y reviendra encore une fois plus tard, puis vient la saison 2013 que j'ai envie d'appeler quand même la saison de l'espoir puisque tu tu ressors de finale, ton équipe est jeune, tu as quand même eu des contreparties intéressantes de ce trade d'Arden, notamment Kevin Martin qui n'est pas n'importe qui à cette époque-là, c'était la pièce, euh, hein,
1: essentielle du trade,
0: oui c'était la pièce, ouais, 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 concrètement, y en a, les autres sont y a de des choses intéressantes, aussi. Ouais. Il y a l'Emb, il y a d'autres trucs qui sont devenus intéressants ensuite. Il, il, il y a Adams, tu vois, y a, on en reviendra, mais il y a des trucs intéressants dans ce trade-là. Euh, rapide contextualisation de la, la saison régulière, plutôt, de, et même là, c'est des playoffs de, de cette année-là. Okesi okay, finit avec le meilleur bilan à l'ouest, 60-22. Deuxième, deuxième meilleur bilan de la ligue derrière le Hit à l'est. Euh, Okesi okay, arrive en play avec un statut de favori, il faut le dire. Euh, mais tout va pas forcément se passer comme prévu. Euh, on sort d'abord les Rockets en 5, assez facilement, mais il y a bien sûr cette fameuse action de, de Patrick Beverley sur Russell Westbrook, petite blessure au genou, au ménisque pour Russ, euh, fin de saison pour lui, du coup derrière la marche Memphis est un peu trop haute, et on se fait sortir 4-1 à 1 sur cette série-là, euh, et la frustration est grande, honnêtement, après, après, après cette année-là. Messieurs, j'étais obligé de mentionner la blessure de Russ dans ce résumé, parce qu'elle est très importante dans cette saison-là et dans la campagne de play-off, mais si on va un peu plus loin, euh, parlez-moi un petit peu de cette saison et de ce qui, pour vous, a manqué à Okessi. Est-ce que, vraiment, cette blessure-là, c'est la seule raison euh, qui ait fait qu'Okessi ait échoué à ce moment-là
1: Pour moi, c'est la seule raison pour laquelle tu ne retournes pas en finale de conf, au minimum. minimum. Euh, parce que euh, tu as quand même une saison qui est ultra-dominante, une saison régulière où tu as KG qui est en 50-40-90... T'as Sergi Ibaka qui s'inscrit définitivement comme le patron défensif de cette équipe. T'as Russell Westbrook encore très correct qui, qui, qui continue sa progression après avoir été All-Star en 2011. Faut pas oublier qu'il met un peu plus de temps, Russ, à être All-Star que KD. Mais après, oui... Euh... Très grosse saison, euh, Kevin Martin, on oublie quand même OKC, ah, bah il avait fait une bonne saison. Hein, la seule saison où il a été présent, il a quand même été plutôt bon. Il remplaçait un petit peu euh, bah, le départ de James Harden. Euh, T'as du Reggie Jackson qui commence à bien se montrer aussi, euh, qui palliait lui aussi au départ de James Harden. Mais voilà, le, le, le vrai problème, c'est ce reach -in absolument dégueulasse de Patrick Beverly sur Ross euh, au, au Game 2. Euh, en, en prenant un temps mort. En plus, enfin, voilà, une action euh, dégueulasse, hein, du Patrick Beverley dans le texte. Euh, oui, est-ce que c'est l'année euh, où on a le plus de choses à dire Je pense pas. Est-ce que c'est est, est -ce l'année où tu avais po potentiellement le plus de chances de retourner en finale Peut-être, peut-être. Parce que vraiment, tu as une équipe très solide cette année. Tu avais de la réussite au tir, ce qui était quand même euh, assez... Euh, Assez rare, on verra pour les années suivantes. T'avais de la réussite extérieure, t'avais euh, top 5 défense, si je ne dis pas de bêtises, enfin, de, de, du Thunder dans le texte, quoi, globalement. C'est sa première attaque en offensive 4 Quatrième défense. Euh, premier net rating, euh, meilleur que le 8, alors que le 8 fait une saison à 66 victoires. Donc voilà, très très grosse saison. Malheureusement, euh, plombée par euh, la blessure de Ross euh, et, et face à Memphis, KD fait pas spécialement le taf non plus. Mais oui, pour moi, c'est l'année où je pense que quand les playoffs ont débuté, je suivais pas à la NBA à cette époque-là, mais tout le monde se disait bon, il bah, va y avoir rematch de l'année précédente. Quoi. Ça va être OK ici si, euh, Miami et, et malheureusement, il y, y a eu un, un certain joueur de, de Houston qui en a décidé autrement.
2: Bah clairement, tu l'as dit, c'est ce qu'on se disait à l'époque. On se disait que qu'on allait affronter le Heat pour une revanche et que peut-être que ce coup-là, avec l'expérience, on arriverait à à les battre, mais euh, mais il y a la blessure de Russ et il y a aussi euh, bah malgré euh, ça aurait probablement pas permis d'aller en finale, mais le manque d'ajustement tactique suite à la blessure de Russ, il est terrible je trouve. Autant KG, il est pas dedans, autant enfin euh, tu perds ta deuxième menace offensive qui est Russ, ok, mais derrière tu fais absolument rien. Tu t'es t'es es, dominé dans tous les aspects du jeu face à Memphis, alors que en dominant autant la régulière, tu pouvais t'attendre à aller les chercher dans un match 7 ou, ou je sais pas. Après, ça ne serait probablement pas aller plus loin, mais il y avait moyen de faire quelque chose.
1: Le système de Memphis était quand même très piégeux. Il hein. ne faut pas oublier que Memphis, c'était du pur grit and grind à l'époque. Euh, c'était vraiment défensivement, ça jouait avec une pace ultra lente. Il euh, y avait du Zach Randolph, avait du Margazol, il y avait du Teshon Prince encore à l'époque. Tony Allen, bien évidemment, euh, légendaire. Donc ouais, euh, ça avait tout d'un piège. Déjà, quand tu regardes euh, 2011 euh, au Casey Memphis, ça, ça se termine en match 7. Euh, quand on reparlera de 2014 au Casey Memphis, aussi. ça se termine mm -hmm. aussi en match 7. Donc ouais, c'était vraiment les, les, la rivalité au Casey Memphis. C était une rivalité assez euh, importante en NBA euh, à cette époque-là. Et le piège de Memphis, bien évidemment, tu as eu des manques d'ajustement. De, mais euh, c'est très difficile de dire que par exemple, un, un Reggie Jackson aurait pu se retrouver, enfin aurait pu apporter ce qu'apportait qu un Russ.
0: Ouais, tu, tu vois, il y a une problème, première problématique qui pour moi se dégage euh, c'est que ouais, tu perds Russ, forcément, c'est un énorme trou dans ton roster et dans ta façon de jouer. Parce qu'en fait, dès cette période-là, et enfin, ça va se développer dès le trade d'Arden, concrètement, es sur un modèle où tu as un monstre de tête qui produit globalement tout. Pour toute l'attaque, pour euh, tout le jeu. Euh, les autres touchent euh, des miettes de ballon. Euh, Ibaka peut scorer, par exemple, mais c'est des tirs en spot-up ou des pick-and-roll ou des rebonds qu'il va se chercher. Kevin Martin, ça va être du tir en spot-up, tu vois, même s'il est droit, ça ne sera pas énormément de création. Euh, tu as un espèce d'hydra de tête, en fait, qui joue tout, tout, en, tout, tout à tous les deux, qui se partagent en plus plus ou moins la balle, mais qui font un peu chacun leur tour. Euh, donc, tu vois, en termes d'ajustement tactique, je suis d'accord avec toi, Joël, on n'en a pas trop vu euh, sur cette période-là, parce que est-ce que déjà tu avais vraiment quelque chose à, à proposer effectivement est-ce que c'était mettre Eddie Jackson dans un espèce de Russell Westbrook j'ai du mal à le croire parce qu'il est encore très jeune à cette époque-là euh, derrière t'as pas forcément un banc archi épais et ça on y reviendra je pense année après année moi c'est quelque chose qui me qui m'embête un petit peu tous les ans mais là ton banc euh, concrètement bah c'est Kevin Martin ça, ça tient la route. Euh, Nick Collison, qui commence de vieillir et qui a un rôle de moins en moins important. T'as Derek Fisher Derek que t'es allé chercher l'année d'avant pour de l'expérience, euh, et au final, euh, qui voilà, fait son taf, fait du Derek Fisher mais c'est limité. Enfin, tu te retrouves vite à courte solution quand tu regardes ce banc, tu vas pas faire jouer à Chintabit. T'as Eric Menor derrière, enfin, c'est pauvre, en fait, en, après, en solution. Euh, Jeremy Lamb, encore une fois, on l'a dit dès le début, est, est rookie. Euh, avait pas forcément de choses après là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est ça. A bien rangé ce code Brooks qu'on puisse mettre toute la défaite sur le dos de Rose Brooks et sa blessure, KD euh, aussi, hein. parce que je suis et de K et K aussi, effectivement. Ouais, parce qu'il n'est pas, pas exceptionnel. Je pense qu'à l'intérieur, tu te fais ouvrir concrètement dans cette série. Tu as Perkins qui commence d'être un peu fatigué aussi, euh, qui a fait beaucoup de batailles et que tu vois qu'il commence d'être bien sur le pas et il est pas si vieux que ça, il a 28 ans à cette époque-là en plus, tu vois, tu peux te dire, mais il souffre, il souffre. Euh, ouais, il ressentit euh, 50. Ouais, hein. ressentit. <rire> et tu vois, même, euh, tu l'as très bien souligné constant dans cet aspect grit and grind de, de Memphis, euh, quand t'as as Parus, qui est quand même à ce stade-là et à cette époque-là, le mec le plus intense quand il veut de la NBA, euh, et qui peut aller te chercher des rebonds de nulle part, qui va te gagner des ballons de nulle part, etc. T'as un manque dans cet aspect combativité, dans cette équipe-là, et dans ce... qui, est, qui est flagrant pour moi ensuite, tu vois, et qui est pas forcément remplaçable euh, sur le banc.
1: Alors si, si je peux me permettre, parce que là, on a quand même parlé euh, d'un point euh, tactique. Euh, la série n'est pas non plus... Tu perds 4-1, mais la série n'est pas si déséquilibrée que ça. C'est en fait... Et ça va être un point sur lequel moi, je vais insister très fortement, tu perds dans les 90 dernières secondes du match, quasiment les 4 matchs de la série. Tu regardes le game 2, t'es à moins 1 à 40 secondes de la fin. Tu regardes le game 3, t'es à moins 1 à 1 minute 30 de la fin. Tu regardes le game 4, t'es à moins 1 à 90 secondes de la fin. T'avais un vrai problème d'exécution dans les 90 dernières secondes. Alors, est-ce que tu peux imputer ça à Scott Brooks Possiblement. Est-ce que tu peux imputer ça à Kevin Durant Possiblement sur cette série. Mais c'est vraiment... Euh moi, c'est quelque chose qui, qui me marque, c'est que et, et qu'on va souvent répéter, je pense, pour, pour les années futures, c'est que le Thunder, dans ce moment crucial que sont les dernières secondes d'un match, a très 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 souvent eu du mal à mettre ce panier qui te fait tourner le match. Et ça, c'est un point où je pense que si tu tu remportes, je pense que cette série, honnêtement, elle était, tu pouvais la gagner. En ayant une meilleure exécution en fin de match, je pense que tu pouvais la gagner. Parce que c'est vraiment serré, serré, ça joue à, sur des détails. Tu n'aurais pas tapé les Spurs, parce que les Spurs étaient quand même très très forts cette année. Mais face à Memphis, euh, sans Russ, hein, bien évidemment, je dis, euh, tu n'aurais pas tapé les Spurs. Mais face à Memphis, je pense que même sans Russ, avec une meilleure exécution en fin de match, tu as peut-être moyen de, en tout cas, de pousser la série un peu plus loin
2: que 5 matchs. Moi, je pense aussi justement qu'il y a moyen de taper... Euh qu'un moyen de taper Memphis euh, cette année-là en s'ajustant et euh, avec Russ euh, évidemment. Et après, euh, après le problème c'est, ouais, c'est les fins de match. Comme tu dis, tout est accroché, les matchs sont serrés et à pas beaucoup de points. Donc c'est, c'est un peu ça que je voulais dire par manque d'ajustement, c'est l'absence de, de Russ rend le 4-1 euh, enfin, presque logique, alors qu'en réalité, il est très sévère, et que avec un joueur comme KD, en réalité, tu penses pouvoir les taper. En tout cas, à l'époque, même après la blessure de Russ, avant la série, tu te dis à moyen. Mais tous les matchs sont perdus, quasiment. Sur des détails, hein, mais c'est les détails qui font les grandes équipes
1: des gros leads aussi euh, je sais plus quel match mais t'as un moment où le Thunder est à plus 17 et perd le match plus 17 ça commence à faire beaucoup alors je sais que dans la NBA de 2022 euh, plus 17 ça correspond à un plus 4 il euh, y a 10 ans mais euh, plus 17 en 2013 surtout face à ce fils là qui jouait très lent c'est un gros écart et tu perds toi même le playoff
0: où ça défendait le, le, ça défendait le plomb hein, dans, sur ces séries là ça défendait fort hein. tu marquais oui. pas ah ouais ça, ça, se dé, ça se délitera un petit peu dans les années qui suivent, mais là, tu ça défendait fort. Non, je, je suis d'accord avec vous que... En fait, bah, quand tu regardes l'histoire du Thunder, quand tu vois cette série-là, que tu perds 4-1, et quand tu sais que Russ est blessé, tu te dis « Ah ouais, comme vous l'avez dit, ouais c'est normal. Russ, il est blessé, tu perds 4-1 contre Memphis, qui est une équipe solide. Ouais, il n'y a rien de... C'est normal, il n'y a rien de scandaleux, voilà, tu vois. Alors qu'en fait, comme vous l'avez dit, un petit peu, tu avais peut-être moyen de faire mieux... T'avais des matchs serrés que tu pouvais prendre, peut-être avec un Kevin Durant plus efficace et une meilleure exécution, comme on l'a dit. Euh, déjà, on peut se poser d'ailleurs la question de, euh, de, de est-ce que le, 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 le profil offensif du Thunder ou les systèmes, euh, t'avais déjà pas une limite, tu vois, parce que comme on, on y reviendra beaucoup, au constant sur l'exécution euh, offensive dans le clutch, etc. Est-ce que c'est voué à, 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 à un en, une envie des joueurs de faire du c'est Est-ce que c'est est -ce est dû à, à une politique de jeu qui, qui veut ça, en fait, presque tout le match, sur tous les matchs, tu fais ça? Est-ce que. Enfin voilà, il y, y a une vraie question pour moi là-dessus qui. Qui a d'ailleurs s'était posée sur pas mal de campagnes de playoffs et sur cette époque-là, tu, tu te demandais tout le temps, euh, est-ce que le funder plus collectif? Est-ce que on peut uniquement se reposer sur les deux pour faire quelque chose? Euh, pour moi, ça. Tu peux déjà commencer de soulever cette question-là, parce qu'avec Russ, ces problèmes-là étaient encore plus amplifiés, parce que t'avais que KD qui pouvait un petit peu créer, même si Reggie Jackson a mentionné déjà sur ses campagnes de playoffs parce qu'il fait des, des bonnes choses.
1: Bah il start déjà, donc euh... <rire> Il y a du temps de jeu déjà. Bah, C'est déjà, déjà, oui, il faut qu'il monte des choses hein, <rire> déjà s'il start. Donc euh, ouais, non. Après, ce, 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 cette question de savoir, est-ce que tu n'arrivais pas déjà à une certaine limite dans ton système offensif pour moi, en 2013, quand tu vois le roster, non. Parce que tu as quand même... Euh, même si Kevin Martin a pas mal de tirs en spot-up, il est capable de poser la balle. Même si Reggie Jackson n'est pas le meilleur attaquant de la planète, en sortie de banc, c'est quand même très solide. Pour moi, non. Si on arrive sur du 2016, peut-être 2017, etc. Oui, là, pour le coup, euh, encore plus euh, 2017, bien évidemment. Mais même 2016, on pourra en reparler. T'arrives à une certaine limite de, son, de ton système offensif et du fait que tout ou quasiment tout passe par, euh, par ton monstre à deux têtes pour moi 2013, ton effectif est suffisamment solide et suffisamment complémentaire pour ne, ne, ne pas se poser la question de euh, est-ce que euh, on n'en fait pas trop offensivement est-ce que, est que euh, KD et Ross offensivement, le fait qu'ils fassent tout à deux ça pose problème
0: ouais, je, je, ça viendra peut-être petit à petit je pense, euh, surtout avec l'année d'après, donc en, en, en... puis on
2: l'avait mentionné euh, en parlant de la régulière mais euh on est aussi une très très bonne défense et bah, c'est peut-être ça qui aurait pu s'appuyer enfin, sur la défense, c'est ce qui aurait pu permettre de battre Memphis qui était aussi une grosse défense parce que là pour le coup ok Russ il est intense et volontaire mais c'est pas le perdre c'est pas ça qui change toute ta défense
1: non après tu t'es pas mal reposé sur la défense hein, parce que euh, sur les 5 matchs de la série il y en a qu'un seul où Memphis dépasse les 100 points c'était une série défensive, mais comme toutes les séries défensives, les points sont euh, difficiles à aller chercher. Et quand tu vas chercher des points en fin de match, euh, bah, c'est difficile pour l'équipe d'en face de les combler.
0: D'ailleurs, globalement, euh, presque toutes les années qui vont suivre, sauf une, on s'appuie sur une grosse défense. Hein. Euh, C'était un peu la marque de fabrique dès maintenant d'Okesi. Donc, ici. Euh, donc euh, ça, c'est un point effectivement sur lequel, en playoff, tu t'appuies largement plus que l'attaque qui, pour le coup, bah, on en reparlera, pourrait être limitée. Euh, juste pour finir sur 2013, est-ce que vous pensez que, déjà, si Ross se blesse pas, ça va où Et euh, est-ce que c'était ça allait au titre, ou est-ce que ça perdait après, concrètement, ça la question.
2: Pour moi, ça peut retourner en finale, hein, sans la blessure de Ross. Tu sens que les gars, ils sont encore sur la lancée de leur euh, de leur finale de l'année dernière, qui, qui, ils y croient à fond, et... Euh... Et ils sont forts, l'effectif est fort, l'effectif est quand même assez profond par rapport aux années euh, qui vont suivre, et même par rapport à l'année précédente, euh, bon, il n'y a plus Ardennes, mais, euh, mais tu t'es un petit peu... Je trouve que tu t'es un petit peu amélioré en termes de, de bandes, donc euh, ça allait en finale de conf, pour sûr, selon moi, mais par contre, jamais tu battais ce là en, euh, en finale NBA, si t'arrivais à y accéder, pour moi, jamais tu battais ce là si tu les as pas battus l'année d'avant, tu les battras pas euh, cette année. C'est l'année du shoot de Ray Allen, celle-ci. Ouais.
1: Ouais. Hum.
2: ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, finale exceptionnelle. Alors revoyez-les, les finales 2013 entre les Spurs et, et le Heat. Euh, si vous avez la flemme, vous pouvez euh, directement regarder le game 6 et le game 7. Euh, mais euh, moi, je suis pas. Je suis peut-être. Euh, C'est peut-être parce que je suis de nature pessimiste, mais je suis pas convaincu que tu retournes en finale NBA. Finale de conf, oui. Mais quand tu vois le niveau des Spurs, même en finale, hein, ils sont à un shoot, euh, enfin c'est pour moi c'est le plus grand shoot de l'histoire euh, de la NBA, ils sont à un shoot de real d'être champion et de taper le hit. Euh, le, le niveau des Spurs, comme d'habitude, les Spurs en régulière, surtout à cette époque-là, ça ronronne un peu, et puis en play-off, ça active, ça active les, les bouchées doubles. Je pense que t'aurais eu vraiment... Après, tu les avais tapés l'année précédente, en 2012, en finale de compte déjà. Euh, en 6 matchs, si je ne dis pas de bêtises, avec un énorme James Sarden au Game 5 à San Antonio. Euh, tu aurais eu une belle bataille, je pense, mais en 2013, tu avais quand même Kawhi Leonard qui était euh, bien meilleur. Bon, Finale de conf, oui, tu tapes Memphis. Finale NBA, je pense que ça se serait bien battu avec euh, San Antonio, mais je ne suis pas convaincu qu'à 100%, tu serais retourné euh, affronter lui.
0: Ah, moi, je pense que finale de conf, sûr comme vous... Je pense que la série contre les Spurs, ça va au moins six 6 ou 7, quoi qu'il arrive, et n'importe qui gagne. Et après, ça jouerait sur des détails, effectivement, comme on l'a dit. J'ai quand même tendance à nous mettre vainqueur sur cette série-là. Euh, T'as le petit ascendant mental de l'année d'avant. Euh, T'as quand même, pour moi, potentiellement les deux meilleurs joueurs de la série. Ce qui compte, quand même. J'ai toujours ce sentiment-là.
1: Ah, euh... Tu me donnes qu'un ouais, 13 tu... c'est encore très sérieux, hein
0: Ouais, mais est-ce que Russ et KD peuvent être meilleurs que Duncan sur une série, je KD, pense. oui KD, euh, oui euh,
1: Team Duncan 2013, c'est quand même très très sérieux encore. Hein. C'est pour
0: ça que je te dis potentiellement les deux meilleurs joueurs, c'est pour ça. Non, mais sinon, euh... on va nous taxer d'être
1: trop fans, il faut quand même... Euh... Non, <rire> oui, il
0: faut remettre... Non, non, oui, attention, euh, l'équipe des Spurs est, est monstrueuse là sur cette année-là. Mais ouais, je pense que ça joue serré et que tu, et que tu, peux, que tu peux aller en finale. Après, la finale, c'est toujours... Euh... J'ai l'impression un autre monde impart. Tu sais jamais trop ce qui peut se passer. Je pense qu'on avait du matos pour bien embêter le hit, mais le hit est archi solide aussi. Attends, le hit 2013, ouais. lol. Ouais, ouais, je sais ouais. pas ce
1: que ça avait donné tiens, en régulière face au hit, euh, les confrontations entre O'KC et Miami en saison régulière.
0: Je sais pas, parce que ça devait être en plus des matchs bien regardés, je pense, vu. Euh, ah bah, ça passait en antenne en
1: nationale, ça c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, mais je crois, euh, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on les tape euh, sur les deux matchs de régulière. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais oui, t'avais moyen de. Bah de toute façon, t'étais, tu faisais partie de. Déjà, deux. on en
0: perd un en décembre, à Noël,
1: oui. Non, tu perds les trois, putain. Tu perds les trois. Non, en perds deux. Excuse-moi, c'est Milwaukee, ouais. Tu perds les deux, dont le match de Noël. Ouais. Donc en fait, c'était euh, bah, pas, sur... pas
0: l'avantage sur. Ouais, tu vois. Euh, non, mais intéressant de voir euh, ce que ce qu'on qu a sur, sur cette année-là, qui restera quand même comme un gros regret euh, pour la fanbase. On va enchaîner avec un autre gros regret. Qui est la 2014. Moi j'avais envie de l'appeler la revanche, parce que tu ressors frustré de 2013 avec la blessure de Russ. Euh, T'as une équipe d'OKC forcément qui a envie de, de, de cette fois aller beaucoup plus loin en playoff. Fini deuxième à l'ouest, 59 victoires juste derrière les Spurs, encore une fois. Euh, alors que Russ a quand même manqué des matchs, il était blessé au genou sur le début de saison. C'est l'année du MVP de KD. Donc, il en manque Kady, pas 50 sûr, des matchs, je crois, ouais, il en manque, il en manque au moins
2: 40 pas crois, autant euh, mais euh... Ouais, je crois il revient fin novembre
1: 46 matchs donc il en loupe ah ouais, euh... donc... il en loupe 35
2: ouais tu vois okay, presque et
0: euh, c'est l'année du MVP de KD, bah, forcément qui a dû porter l'équipe pour arriver là euh, la campagne de playoff, celle-ci elle est quand même assez épique parce que tu commences premier tour avec les pièges Grizzlies où tu gagnes en 7 sur une série euh, âpre j'ai envie de dire.
1: Oh, euh... Il y, y a des victoires qui sont miraculeuses. Hein. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Le, le game 2 <rire> où t'es à moins 5 et t'es à 3 plus 1 de KD en déséquilibre complet. Mais de toute façon, 2014, c'est peut-être l'année où on a été le plus chanceux. Hein, parce qu'entre Memphis au premier tour et les Clippers en demi temps
0: c'est ça, c'est pour ça que je dis épique. Parce que derrière, tu sors les Clippers en 6, Clippers de, de Chris Paul, Glebeck-Griffin, etc., sur une série, là aussi, qui part dans tous les sens, euh, dans, sur les fins de match, et, et, etc. Regardez la
1: fin du Game 5, c'est improbable. C'est improbable.
0: Et, euh, et tu arrives en finale de conf cette fois, encore une fois contre les Spurs, qui nous sortent en 6. Euh, à vous la parole, encore une fois. Quelles sont un petit peu les raisons de l'échec face aux Spurs euh, On pourra bien sûr parler blessures, mais là, je pense qu'on va beaucoup plus parler
2: un petit peu tactique et de ce qui s'est passé à ce moment-là, et peut-être des limites de l'effectif. Ah, J'allais quand même commencer par la blessure du naka. Elle, que... hein. elle est importante. Elle ouais, elle compte quand même. Et, on... et si tu regardes la série, on se fait bouffer au rebond, c'est pas pour rien. Et Après, il se... joue, hein. Ouais, non, là... il...
0: Alors, pour recontextualiser, il joue le 1 l 2. Il recommence à jouer au 3. Tu vois qu'il est un peu sur une patte et je pense qu'il est sur une jambe, on va dire, le reste de la série, concrètement. Euh, mais il joue quand même. Ouais, non, il est
2: là, mais il se fait bousculer. Hein. Enfin, il... tu sens qu'il est pas à 100% tu sens clairement qu'il n'est pas à 100%, et ça ça se voit, ses stats sont moins bonnes que d'habitude, et puis même, euh, là moi je trouve qu'elle compte quand hein, même, la blessure d'Ibaka, après, euh, après, ça va en 6, et c'est, le game 6 est serré, ce qui est un des seuls matchs serrés de la série d'ailleurs,
1: Mm, mm, mm. Bah, ça va en overtime, hein, globalement. C'est le seul match où il y a, où y a euh, moins de 10 points d'écart euh, score final.
0: Ouais. C'est une série de, de blowouts celle-ci, euh, euh, les deux premiers ok si est pas au niveau. Ça revient au okay, si qui revient, tu re, te remets d'aplomb et tu mets des énormes toits aux Spurs. Tu, on, franchement sur ces matchs-là, on, on leur met vraiment cher. Et après, euh, effectivement, c'est que le 6 où tu arrives à être serré, le retour aux Spurs, tu l'as encore, t'es pas au niveau. Il euh, n'y a que le 6 où c'est serré, effectivement, et qui est très serré et qui est archi tendu sur la fin de match avec des actions euh, d'un côté euh, des exploits et d'un côté des trucs lunaires, un petit peu, j'ai envie de
1: dire. Ouais, il y a plus de trucs lunaires qu'exceptionnels.
2: <rire> hein, euh... Après, après, il y a aussi euh, KD qui euh, ne fait pas euh, la meilleure série de sa vie, si on peut dire. Il est pas mauvais, mais tu peux t'attendre à plus et Russ, Russ est stratosphérique. Enfin en tout cas sur le Game 4, sur euh, même sur euh, j'ai souvenir du Game 4, il est incroyable, je crois il en met 38 ou 40, je sais plus. Bref, il est injouable. Et quand t'arrives à 2-2, tu as espoir encore de les taper mais euh, mais ouais, KD, moi, pour moi, il, entre cette série-là et l'année la, et d'avant, ça fait deux fois où tu te dis euh, "tu tu grinces un peu des dents." Je je trouve en, en sur la série, il n'est pas aussi dominant qu'il mériterait de l'aide. Saison MVP en plus. Ouais, sur un... sa saison MVP en fait. Mm.
1: Enfin, sur le dernier match de la saison, c'est quand même un 31-14. Hein. Euh, bon. ah, je le trouve dur avec...
2: Euh, je par... Ouais, avec... après, il y a peut-être un peu de rancœur, mais je parle sur la série.
0: Je pense que tu attends à ce qu'il domine en fait aussi. Ouais, et que il n'a peut-être pas dominé autant que t'espérais. De là à dire qu'il était pas bon, c'est pas ça que t'as dit Joël, mais tu penses que t'attends à ce qu'il soit
2: au-dessus Bah je suis même pas en fait. sûr que ce soit le meilleur joueur de la série quoi, ce qui est le problème, enfin c'est problématique pour moi.
1: Même au-delà de, de, de débattre de quel est le meilleur joueur de la série, euh, le meilleur scoreur de l'équipe c'est Ross en points par match, c'est pas normal Ouais bah, c'est problé
0: problématique. C'est
1: pas normal, bon par contre Ross c'est à 40% euh, au tir sur la série, hein, donc euh, bon... Je veux bien qu'il mette 40 points avec euh, 10 passes euh, au, au Game 4, mais bon, euh, il finit à 8 sur 23, euh, le début de série il y a du 7 sur 24, euh, il y a 7 pertes de balles sur le Game 6, euh, comme Kaidi d'ailleurs. Non, 2014... Ah, C'est un
2: délire sur cette série aussi.
1: Oh bah attends, on reparlera de 2016 tout à l'heure, mais euh, les ballons <rire> perdus ça va être exceptionnel aussi. Euh, non, enfin, Boris Dio. <rire> C'est euh, Boris Dio, quoi. Sur euh, ce game 6, en tout cas, c'est le Boris Dio game, quoi. On parle souvent de... Tu vois, Pierre, tu commençais à parler du fait que le banc, c'était amoindri. Eh bah, bien, Boris Dio, c'est le, le facteur X de, de ce match 6. C'est lui qui fait tourner le match. Il met quand même 26 points. Boris Dio, hein, 2014. Hein, 26 points dans un, match de, dans un match 6 de finale de conf. 26 points à 8 sur 14 au tir. 3 sur 6 à 3 points. 10 lancés provoqués. Bah ouais, Je me ça souviens fait un de ça, tournée. en plus,
0: c'était incroyable. Je me souviens de ça, en plus, il nous avait ouvert un truc de...
1: C'était bah improbable. Que... Était un... Parce que Ibaka n'était pas au niveau. Parce que Ibaka n'était pas au niveau. Et encore, sur ce match 6, tu fais quand même un mini-exploit, parce que tu es mené 10 dans le quatrième cas, et tu reviens, tu fais un petit comeback. Euh, tu arrives à aller chercher l'overtime de manière un peu improbable avec de lancer de Ross, mais avant, t'as un énorme 3 de Manu Dilobili, alors que t'es à plus 1, euh, Manu, il met des gros shoots, hein, sur euh, ce... Il met souvent des gros shoots, mais <rire> euh, là, sur cette série, il met des très gros Ouais, il
2: gros nous a shoots. fait mal.
1: Donc ouais, pour moi, c'est pas la série où je suis le plus... Euh... le plus... Euh... où je me dis il y avait quelque chose à jouer, parce que déjà, t'as la blessure d'Ibaka, euh, les Spurs 2014 sont peut-être même encore meilleurs que les Spurs 2013, euh, enfin, suffit de voir leur finale face au hit, euh, ils débranlent le hit de manière assez euh, violente. Euh, c'est même pas nous d'ailleurs qui leur posons le plus de problèmes euh, sur cette campagne de playoff, puisque euh, au premier tour ils jouent Dallas en 7 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, euh, KD, KD il, fait, il fait une série correcte, mais le problème c'est que euh, là tu commences à avoir des petits soupçons de euh, je me mets un peu hors trait quand ça devient un peu compliqué. Quand tu vois, ouais, comme j'ai dit, que Ross est le meilleur marqueur de, de la série, c'est pas normal. C'est pas normal, surtout quand tu es en sortie de saison MVP. Euh, je peux comprendre que ça a pu créer quelques frustrations. Mais encore une fois, on en revient toujours au même point, c'est que euh, tu as des problèmes d'exécution. Euh, notamment sur ce Game 6, parce qu'on ne peut pas trop débattre sur les autres, puisque les autres sont des énormes blowouts. Mais quand tu vois que dans le quatrième quart, tu as quand même... Euh, KD qui perd des ballons, t'as Russell Westbrook qui perd 3 ballons, ça commence à faire beaucoup. Et sur l'overtime, j'ai pas les stats exacts, mais tu dois perdre des ballons aussi. Donc ça commence à faire. Non, tu te perds pas de ballons. Tiens, j'ai tes mauvaises langues, tu te perds Après, pas as de ballons.
0: Après, le... t'as le contre de Kawhi en overtime. Je sais pas si je coup comme une perte de balles, mais. Euh... C'est enfin, sur même, Ross en, là, en transition, non Ouais, ouais. ouais. Pour moi, c'est presque, inter... presque plus une interception qu'un contre, mais. Euh, ouais, ça, ça va dans la... la mauvaise exécution et tout. Et on parle souvent de ce, de ce contre-là, mais comme tu l'as très bien dit, l'exécution avant, wow, tu, tu loupes des trucs, tu donnes des switches faciles à Duncan au poste bas, tu as, as des trucs mal gérés, tu as des trucs très mal gérés, et ça pour le coup, tu peux, ah, tu peux quand même te, te poser des questions tactiques, te poser des questions sur la mentalité des joueurs, le, le sang-froid, Et tu vois, à ce moment-là, qu'est-ce qu qui manque Là, tu peux déjà te demander un peu qu'est-ce qui manque quand tu arrives là. Euh, après, après, la blessure d'Ibaka a forcément joué sur les deux premiers matchs, mais je trouve que tu n'as jamais été au niveau sur les matchs à San Antonio. Quand il est revenu, il revient après deux matchs. Bon, il est sur une jambe, mais il traite quand même pas mal de problèmes. Euh, il bon, est il bon apporte un peu au offensif ouais il, il apporte bien offensivement et met dedans. Il te permet de, quand même d'approfondir de, 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 un peu ta rotation. Parce que moi, c'est ça qui m'embête quand je regarde cette équipe-là. La rotation, c'est... Tu vois, les Spurs, ils ont une armée. Parce que tu vois, tu as un Ginobili... Qui sort du banc, t'as un Boris Dio qui va faire un match de ouf, comme tu l'as dit, t'as quand même pas Timis aussi sur le banc, enfin, c'est des joueurs d'un autre calibre. Là, pour okay, Si, concrètement, bon, on va compter quand Ibaka est là, mais ce qui est encore pire quand il est pas là, c'est Steven Adams qui sort du banc, Steven Adams qui est rookie euh, cette année-là, euh, et qui, et qui euh, a un gros rôle, et qui montre des bonnes choses d'ailleurs, hein. honnêtement, euh, il est plutôt bon sur cette année-là, et, euh, et tu te dis, ok, là, on a peut-être un joueur pour le futur, bah, il a été drafté assez haut pour ça aussi, mais il, il est rookie. Euh, t'as Karen Butler que t'es allé chercher cette année-là et qui start certains matchs parce que Tabo il est sorti de la rotation parce qu'il est plus haut niveau, euh, qui devait être ton poste de titulaire et là il est plus haut niveau donc du coup tu mets Reggie Jackson dans le 5 et c'est Karen Butler aussi qui a des minutes beaucoup plus et qui est qui, qui bon. a été un bon joueur NBA mais qui est pas exceptionnel à ce moment-là, Derek Fisher, cramé Uh, Jeremy Lamb il est en formation et honnêtement Jeremy Lamb ok si on a toujours eu de l'espoir et j'ai l'impression qu'il a jamais énormément percé ouais, Jeremy uh, Lamb ça... Ouais <rire> Lamb. concrètement uh, Nicholison ne joue pas enfin c'était tu... archi limité en fait là dessus tu vois et t'as Perkins alors là il est cramé mais cramé de chez cramé donc c'est pour ça qu'Adam joue encore euh, d'ailleurs plus uh, pour moi es... c'est trop juste quand tu fais la liste là que tu regardes bah ouais forcément tu vas attendre énormément de Katie, surtout qu'il est MVP énormément de Russ qui, lui, va le faire dans la quantité, dans l'énergie, mais il faut, t'as besoin hein. qu'il te porte. Ah, bah oui, il y a énormément de déchets. Oh t'as besoin qu'il te porte pour pouvoir performer. T'attends énormément d'un Reggie Jackson, qui a été, euh, très bon, euh, sur certains matchs, notamment contre Memphis on en parle souvent, etc. Euh, mais, mais t'en attends beaucoup de lui. Enfin, c'est dur. L'effectif, là, pour moi, il est trop limite. C'est pour ça que, ouais, cette année-là, t'as la frustration de la blessure d'Ibaka, parce que tu te dis, s'il se blesse pas, est-ce que tu peux aller taper les Spurs? Je sais pas. Euh, par contre euh, ouais, il te manquait quand même des armes si t'arrives à être champion avec cette équipe là. Euh, bah, bravo Kedi, bravo Russ. Parce que là euh, concrètement euh, il manquait pas mal de, de pièces pour moi, tu vois.
1: Ah, vous voulez la stat qui tue? Sur le game 6, le Thunder a marqué, enfin le bord du Thunder a marqué 5 points. Le banc des Spurs 51. 51 à 5. Dans un match qui va en overtime. Ça, ça vous montre le différentiel, quand même, de, de banc, quoi. Alors après, et les 5 les Spurs, points, c'est Derek Fischer. Et les 5 <rire> points, après, les Spurs, il faut quand même dire, les mecs faisaient starter Matt Bonner en 2014. Bon, hein, si ça, c'est pas un peu du foutage de gueule aussi. Euh, Matt Bonner, <rire> euh, légendaire. Attends, mais euh, le mec doit être... Euh, je crois qu'il est triple champion NBA. Non, il est double champion NBA, Matt Bonner. Mais bon, tu fais starter Matt Bonner en 2014 Bon effectivement euh, quand t'as Boris Dio et surtout Manu Ginobili qui sort du banc, forcément ton banc va marquer plus de points que, que celui de l'adversaire. Euh, mais euh, ça montre quand même que t'as un différentiel de 46 points entre les deux bancs, euh, c'est beaucoup. On peut aussi parler sur ce game 6 du fait que les Spurs, euh, ce que t'avais dit Joël, prennent 16 rebonds offensifs quand OKC okay, n'en prend que 7. Euh, si vraiment on veut polémiquer, on peut parler des 34 lancers francs tentés par les Spurs aussi. Euh, tu vois que KD. T... Bon, nous on entend 33, je suis mauvaise langue, mais tu vois que KD termine avec euh, 3 fautes, Ibaka a 5, Freddy Jackson à 6, Ross a 5 aussi. Donc voilà, c'est plein de. de... C'était une série, en fait, c'était l'opposition de style. Honnêtement. Euh... D'ailleurs, regardez
0: ces vieilles séries de playoffs, un hein, vieil espace si vieux que ça, mais c'était des boucheries à l'époque, hein. Concrètement, ça allait oh au lancer, ça, joli. enfin, comparé oui, mais... au milieu des années. Non, non, du, mais je te parle, joli. ça, ça, ça allait, oui, mais ça allait quand même beaucoup plus au lancer, c'était archi-physique, ouais, tu vois, là, pour avoir regardé certains passages, ça, allait, ça y allait quand même, tu vois, c'était, et plus de post-up, plus de choses comme ça, c'était, c'était, la différence, ça a vite évolué. Quoi. Il y avait plus d'intérieur et... Oui, c'est vrai aussi.
1: Après, ça, ça je, aussi, je suis pas convaincu que ça allait plus au lancer, hein. Parce que les arbitres, euh, en 2022, ils suivent beaucoup plus de trucs qu'en 2014. Oui, euh... c'est
0: peut-être ça aussi. Mais là, ça allait y aller pour des vraies choses. Oui, voilà.
1: Ouais. Mais, ouais, mais c'était <rire> l'opposition de style à l'époque entre, entre San Antonio et O'KC. Et, et finalement, euh... ah, ça, 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 vraiment les, les, la courbe s'inversait au fur et à mesure des années. Parce que j'ai envie de dire que San Antonio a toujours su trouver la réponse face à nous. Mais finalement, si tu regardes série par série, on en a gagné deux et ils en ont gagné qu'une. Euh, mais en tout cas, ouais, à l'Ouest, c'était vraiment, euh, pendant 3-4 ans, c'était vraiment, euh, vu que les Clippers passaient leur temps à Choke, euh, bah, les Clippers, quoi, mais euh, ouais, c'était vraiment OKC okay et San Antonio, les deux monstres de, de, de la conférence Ouest, pendant que de l'autre côté, euh, tu avais LeBron, euh, Dwayne Wade et Chris Bosch qui se disaient, bon, on va affronter qui, quoi
0: qui rôlait sur tout le monde. et Jusqu'à ce que les Warriors arrivent à l'Ouest, quand même. Pour... Ils arrivent doucement, mais ils arrivent bientôt. En 2013, ils bientôt. déjà, ils
1: font demi-finale de conf euh, face ouais. aux Spurs. Et là, ouais. ils se font sortir ouais. par les Clippers au premier tour en 7.
0: Ouais, donc ils arrivent doucement, mais sûrement. Euh, Joël, peut-être juste, est-ce que, dans cette série-là, avec ce qu'on a dit, cette manque de banc, euh, voilà, est-ce que là, t'as pas un premier petit signal d'alerte où tu te dis, il faut que l'effectif évolue un petit peu il faut peut-être que tu apportes un troisième joueur qui au moins peut être un minimum d'une menace offensive, parce que là tu l'as plus. Concrètement, tu avais Reggie Jackson, mais Reggie Jackson ne va pas faire long feu. Euh, Est-ce que tu est as une petite sonnette d'alarme qui, qui, que tu dois tirer à ce moment-là Et qui a été manquée
2: du coup en plus. Pour moi, elle n'est pas tant sur le, le, le troisième homme capable de scorer, parce que les deux sont tellement forts qu'ils prennent tellement de place que laisser la place à une troisième personne ça aurait été compliqué. Mais par contre, mm -hmm. la profondeur d'effectif tu le disais tout à l'heure, pour moi, elle est là, la sonnette d'alarme. À ce moment-là, tu dois clairement te renforcer au niveau du banc, parce que, bah, tu l'as dit constant, euh, 5 points sur un, un game 6 de, demi-de, de demi-conf, de, de demi c'est pas possible. C'est, c'est, pour moi, la sonnette d'alarme qui est attirée, elle est là, plus qu'un troisième joueur qui, euh, pourrait dominer en attaque, sachant que tu comptes quand même vachement sur le côté où on va dominer en défense parce qu'on a Ibaka. Le problème c'est d'autres solutions pour scorer. En sortie de banc notamment, parce que c'est vide et que, bah, au final, en playoff, quand les deux ils ont joué 82 matchs avant, et euh, bon, ils jouent pas 82 matchs, mais quand les deux ils ont, ils ont une saison régulière dans les pattes et que, et que derrière ils doivent s'enchaîner euh, des des playoffs où c'est eux qui ont toutes les responsabilités tout le temps et c'est pour ça que d'ailleurs KD hein, est MVP cette année-là, c'est parce que il a beaucoup de enfin il a il a je pense pas qu'il ait déjà eu une telle place dans une franchise euh, à part la nôtre euh, en NBA et il est tout simplement trop fort mais tu as besoin de faire souffler, tu as besoin que les joueurs y jouent euh, plus euh, 31 minutes que que 34, surtout quand c'est des joueurs comme KDRS et, et à la longue tu te dis il nous faut un banc, il nous faut quelque chose au moins un sixième homme
1: bah, tu parlais des, justement de la distribution des minutes là, alors ça peut être une cause comme une conséquence mais le fait qu'il n'y ait que 5 points marqués par le banc, c'est parce que si tu considères qu'en NBA pour qu'un joueur fasse partie de la rotation faut il faut qu'il ait joué 12 minutes As deux gars qui jouent euh, 12 minutes en sortie de bon sur ce game 6. T'as Derek Fischer qui en joue 32, qui est considéré comme ton sixième homme. T'as Steven Adams qui joue 12 minutes 05. C'est globalement toutes les minutes sont distribuées entre ton 5 majeur et Derek Fischer. C'est
0: incroyable. KD 51 minutes, minute, Ibaka à 48 Donc, ah, Voilà,
1: KD il a loupé euh, 1 minute 12 sur euh, tout le match. Ouais c'est difficile est de faire de la place au banc hein. de l'autre côté les Warriors alors j'imagine ouais c'est Kawhi qui joue 44 minutes mais sinon t'as personne à plus de 40 minutes alors Kawhi ici t'as littéralement bah, 4 gars ouais t'as 4 gars qui jouent plus de 40 minutes
2: ouais, ouais
1: bah,
0: c'est l'exemple même de, de ce qui manquait peut-être dans cet effectif là pour aller plus loin euh, 2015 maintenant, bon celle là ça va aller un peu plus vite parce que 2015 c'est la saison loupée euh, parce que là, la saison se passe pas du tout comme prévu, puisque le Thunder finit 9e à l'Ouest, à égalité avec les pélicans et qui sont devant au tie-break, avec 45 victoires quand même. Euh, les raisons de cet échec, bon, ah, je vous laisserai la parole aussi, mais les blessures, euh, KD est blessé au pied, il est absent un mois, puis après il est blessé à la cheville, puis au doigt de pied, puis après il a une autre procédure au pied, et il annonce la fin de, de sa saison en mars, donc globalement KD a presque pas joué de la saison, et a très peu pu s'exprimer, c'est un Russ qui manque aussi 4 semaines parce qu'il est blessé à la main euh, voilà pas grand chose à, à faire sur cette saison là vu qu'il te manque et vu tout ce qu'on a dit avant vous comprenez que c'est compliqué de, avec l'effectif d'Okesy de, 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 jouer, de jouer quelque chose quand il te manque ces deux là euh, je pense quand même qu'à un moment on avait le sentiment qu'on allait se qualifier en playoff et qu'arriver en playoff il y a Kedi qui allait revenir et Russ qui allait être pleine balle et qu'en fait on allait être 8 mais faire chier tout le monde bon c'est pas arrivé parce qu'il enfin, y a eu des premier,
1: premiers, euh, bon. Ouais, ouais, t'as pas, euh... <rire> suis... pas, pas trop envie. que tu le chier, mais tu le fais
0: pas chier, pas trop Ouais, ouais. Et qu'est-ce que cette saison-là Qu'est-ce qu'il y a en tiré peut-être Et pour vous, qu'est-ce qu'il y a Peut-être d'autres choses qui ont pêché sur cette saison-là et qui ont empêché au moins de se qualifier en play-off Bon, à part ce, ce fameux shoot d'Anthony Davis improbable, mais mais bon, il y a, a peut-être d'autres 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 éléments.
1: Franchement, non, c'est des blessures, c'est des blessures. T'as Russ qui se pète au bout du deuxième match. Je, je, KD, déjà, il joue que 27 matchs. Euh, il loupe le début de saison. Euh, donc déjà, je ne sais même pas combien de matchs KD et Russ ont joué ensemble, mais vu que les deux étaient blessés quasiment sur des timelines différentes, ils n'ont pas dû en jouer beaucoup ensemble. Euh, ce qui a donné des situations incroyables, où c'était Perry Jones qui mettait des matchs à 30 points. Déjà, c'est peut-être ça le problème, hein. c'est que quand Perry Jones met des matchs à 30 points, c'est que t'es pas forcément une équipe parée pour aller jusqu'au mois de juin. Euh, non, les blessures. Euh, quand tu vois le roster, t'as André Robertson qui commence à prendre beaucoup de place, mais t'as quand même euh, toujours ces petits problèmes de, de profondeur de banc. Euh, là, je vois du Sébastien Telfer euh, en sixième homme, euh, je vois du Lance Thomas. Euh, bon, ça c'est pas des trucs qui font spécialement rêver, donc... Euh... Non, ton effectif de toute façon n'était pas meilleur que celui de 2014, et en plus tes superstars sont blessés. Donc, euh, même si tu t'étais qualifié en playoff, allez, on va dire, allez, euh, imaginons que. Non, mais imaginons que KD et Ross font une saison euh, complète en, en, en bonne santé. Tu vas pas chercher les 67 victoires que font les Warriors en régulière cette année-là, tu vas pas les taper non plus. Donc, euh... ouais. Bon, je pense
0: pas, non. Je pense que t'es pas forcément mieux équipé que l'année d'avant, même avec Russ et KD au complet, effectivement. Euh, avant de te laisser la parole, Joël, moi, il y a un truc qui m'embête, en fait, sur cette saison-là, c'est que là, le but, pour moi, il aurait dû être de, de développer des joueurs vraiment au maximum, un peu comme ce qu'ont fait les Warriors euh, l'année dernière, ou euh, il y a deux ans, selon comment on compte, où, ben ouais, tes stars sont pas là, pourtant tu reposes presque tout leur jeu sur eux, mais du coup, euh, bah on va essayer de développer des mecs qui seront utiles dans le futur quand tout le monde sera là. Ça a été le cas un petit peu pour André Robertson, tu l'as dit, un, un peu constant, qui va gagner en puissance et qui sera super important par la suite. Euh, T'as eu du NS Cantor qui a eu beaucoup de ballons, on en reparlera aussi du bon vieux NS sur 2016 qui, qui sera là. Mais, euh, mais le reste, bah encore une fois, Lambs ne développe pas comme tu peux espérer. Tu as un Perry Jones, tu l'as dit, euh, qui fait des gros matchs, mais au final, l'année d'après, tu ne le vois plus, et c'était juste un feu de paille euh, voilà, que, que tu t'en tireras pas grand-chose. Tu n'as pas grand monde, en fait, qui va, qui, qui va s'exprimer dans cette équipe-là, et qui va... Tu te dis « Ah, ok, lui, ça sera un futur role player pour l'année prochaine. » Tu as fait venir Anthony Moreau, on en reparlera aussi, lui, pour 2016, qui n'apporte pas tant que ça. Euh, non, c'est ça qui m'embête un petit peu, moi. Tu as un, un Kaisingler là, que tu payes cher et qui est là. Enfin, il y, y a pas mal de trucs qui m'embêtent dans cet effectif. Euh, mais t'as les trades tu... en cours
1: de saison. Tu as le en cours de saison, ouais. Tu as le trade de Reggie Jackson et tu récupères euh, Dion Waiters en cours de saison, si je dis pas de ah. bêtises.
0: Ça, on a, ouais, et ça, on en parlera en 2016 parce que euh, Dion, incroyable, incroyable. Oh, wow. mais, euh... <rire> non, mais on, on en parlera, mais tu, tu, tu vois, moi, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que tu pouvais te servir de cette saison-là comme de Ouais, d'un de, de, tremplin pour certains joueurs. Et ça a été trop, trop maigre pour moi, la réussite de ça.
2: Bah, vous l'avez bien dit, de toute façon, euh, je pense pas qu'on tapait euh, les Spurs dans tous les cas cette année. Même avec... Enfin... Euh, même si on récupérait Kaidé en fin de saison et qu'on s'était qualifié en playoff, il n'y a aucun monde, selon moi, dans lequel on tape les Spurs. Après, Et puis. Les Spurs, euh... Ils se font taper au premier tour. Hein, euh...
1: C'est les Warriors, le ah oui. stade. Euh, les Warriors, les
2: Warriors les... je sais pas pourquoi j'ai dit les Spurs depuis tout à l'heure. T'es habitué,
0: c'était les autres. Ouais, années. les autres, années, exactement.
1: <rire> ouais, les, 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 les Spurs, ils se font taper au Game 7 au premier tour sur un shoot de Chris Paul. Quasi au buzzer. Ah, Ce oui, qui arrive rarement. Euh... Ah bah ouais, là, les fans de Phoenix, là, pour le coup, euh, bon
2: mais euh, mais ouais l'équipe s'est pas renforcée on a développé personne les blessures euh, sont récurrentes et puis euh, bah enfin on va le voir euh, on va le voir très prochainement mais euh, on arrive euh, au bout de Scott Brooks doucement <rire> c'est ah, la dernière saison ouais ouais je t'attendais un peu sur Scott Brooks ouais, je été été peu de jusque là j'avais pas envie de manifester ma haine envers lui mais enfin euh, on parlait de la série face aux Spurs par exemple le monde l'année d'avant le manque d'ajustement est clairement présent et la différence entre Scott Brooks et Greg Popovich, c'est bon, je peux ne pas terminer ma phrase. Mais pour ce qui ah est ah de, oui. pour ce qui est de, <rire> non, mais sinon je vais être méchant envers Scott Brooks. Mais pour ce qui est de même cette saison régulière, bah, on a l'impression de voir du Russell Westbrook, Russell Westbrook et Russell Westbrook sans qu'on laisse la place à quiconque à côté. D'ailleurs, il est meilleur marqueur de la NBA, je crois, mmh, cette saison. ouais. Il hein ouais, ouais.
1: est MVP du All-Star Game aussi.
2: Oui. <rire> mais... Non, non,
1: mais c'est vraiment, pour moi, j'en parle souvent, mais pour moi, 2015, c'est l'éclosion. Avant, Russ était toujours un peu dans l'ombre de KD. À partir de 2015, il est vraiment dans les discussions MVP, il commence à y avoir du triple-double de partout. Pour moi, c'est vraiment l'année où on s'est dit, le Thunder a deux joueurs calibre MVP dans son équipe.
2: Ouais et puis ouais non Russ c'est vraiment très très fort cette saison là mais quand t'es quand t'es le coach tu sais que tu tu vas avoir du enfin que KD va avoir du mal à revenir etc tu dois t'ajuster tu dois essayer de de, de responsabiliser d'autres joueurs pour l'année d'après et clairement ça n'a pas été fait au delà du fait d'aller en play-off ou non nous... le,
0: le seul qui a vraiment profité je pense offensivement c'est Cantor Genre vraiment, ah, mais je pense qu'il qu avait tous les ballons, euh... ouais ouais mais après il prend tous les ballons à partir de là, euh... Waiters euh, en profite un petit peu aussi, et comme vous l'avez dit après Ross euh, capte beaucoup l'attention, 28-8-7 sur la saison, so, ça commence d'être solide dans les même dans les standards de Ross, euh... ouais mais je, je... Moi, je peux que confirmer ce que vous dites, hein. a... t'aurais pu proposer autre chose sur cette saison là, te mettre un peu plus en mode formation euh, essayer de, de faire d'autres choses offensivement essayer voilà mais là on est tombé dans dans le tour russe ce qui sera ce qui ce qu'on reverra hein, bien entendu mais euh, ouais tu t'avais peut-être moyen de faire autre chose
1: euh, tu, du tanking tu voulais dire est-ce que tu parlais de Warriors il y a deux ans euh, Est-ce que tu avais ton choix de draft
0: l'année d'après Oui, bah oui. en plus, je suis bête. Oui, bah Oui, parce que ça fait. devient El Famoso. Ouais, Cameron ah, bah bien sûr, Cameron
1: Payne, <rire> légendaire. Bah, T'aurais pu tanker, hein, franchement.
0: On, 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 bah on va en parler tout de suite, de Cameron Payne, je pense, parce qu'on va parler de 2016, qui là, va être très intéressant, je pense. 2016, c'est la dernière chance, on va l'appeler comme ça. KD et Free Agent, l'intersaison qui suit... Euh, c'est un peu la saison, bah, du coup, qui ressemble à ta dernière chance d'aller avec ce groupe au bout, parce que tu sais pas ce que Katie va faire, tu sais pas comment ensuite ça va continuer. T'as cette incertitude qui règne toute la saison. T'as un petit move de Presti, comme on l'a dit, Billy Donovan arrive, Scott Brooks s'en va. Euh, Billy Donovan quand même coach rookie, arrive dans cette situation, c'est pas super cadeau, on va être honnête.
1: Je pense que ça n'a pas aidé euh, à, le, la, à prolonger KD ça, cette... Euh, ouais, L'arrivée de Norman, tu fais venir un coach euh, inexpérimenté en NBA. Bon.
0: Et on, on débattra de s'il a fait du bon taf ou pas, d'ailleurs, sur cette année-là. Mais c'était un, un gros pari, un peu risqué. Tu finis troisième de, de, à l'ouest, 55-27. Euh, mais même si t'as les Warriors qui font la meilleure saison de l'histoire même si tu as des storylines cette année avec la retraite de Kobe, il y a eu plein de choses cette année-là, c'est une année assez exceptionnelle. J'ai l'impression dans mon souvenir, notamment quand on en parlait chez The que qu'OKC avait un peu un statut d'outsider, et tu te disais qui c'est qui peut embêter les Warriors, et on revenait quand même souvent dans la conversation, et on en parlera ensuite de pourquoi, et c'est d'ailleurs un truc qu'on n'a pas abordé sur toutes les années, mais qui pour moi était constant ces années-là, c'est l'impact physique. Euh, on va en re... on va y revenir. Euh, premier tour, tu sors facilement les Mavs. Ça c'est ça devient le... régulier. Ça c'est j'ai l'impression. Euh, tu sors ensuite les Spurs en 6 au deuxième tour dans une série. Ouais, c'est les arbitres ouais, ne se parlé. sont pas
1: illustrés sur cette série euh, là. Non, non et puis, bien, hein. puis,
0: puis là pour le coup, Billy Donovan nous sort une tall lineup avec Cantor et Adams qui fait très mal aux Spurs. Incroyable. Son death
1: line-up c'est incroyable. Ouais.
0: Et tu arrives à la série, bien sûr, face aux Warriors, que là personne n'a oublié. Tu mènes 3-1, tu t'écroules, t'as ce fameux match 6. Euh, Est-ce que. Alors, moi, j'ai le sentiment depuis toujours que euh, ce match 6, c'est celui-là qui a. C'est là où tu perds. Pour moi, le 7, il était déjà perdu avant presque d'aller là-bas. Tu, tu joues tout au 6 pour moi quand t'arrives là. Je sais pas si c'est votre sentiment aussi, mais euh, pour moi c'est ce match-là où tu, tu passes à côté, alors que moi je le dis là pour avoir regardé plusieurs matchs de la série, OKC était meilleur pour moi sur l'ensemble de la série, concrètement.
2: Ouais, mais le momentum change totalement à ce moment-là. Ouais. C est, c est ce game-ci fait euh, les, euh, les les mecs fatigués qu'on était en train d'affronter c'est que les Warriors, ils étaient au bout parce que leur saison régulière est absolument historique, c'est la merde tous les temps, mais ils sont cramés, et on va le voir en finale par la suite, mais ils sont cramés, même, ils ont un sursaut d'orgueil, mais physiquement, ils tiennent plus, et du coup...
0: Et c'est pour ça qu'on était l'un des pires match pour eux, parce que physiquement, même si on joue small ball, on peut les détruire. Euh, pour on moi, c'est
1: 2016 où physiquement, tu roules sur tout le monde, parce que les autres années, tu vois... Quand tu affrontes je sais pas, le hit en finale, tu ne les, tu les défonces pas euh, physiquement. Quand tu joues le grit and grind de Memphis, tu les défonces pas physiquement. Par contre, quand tu joues euh, les Spurs, encore plus les Spurs de 2016, d'ailleurs, les Spurs, ils font 67 wins oui, en saison régulière ils font un 41 à domicile. Euh, C'était déjà un mini exploit que, que OKC okay, élimine les Spurs, d'ailleurs, parce que je me souviens très bien, parce que je suivais la NBA à cette époque-là. Je me souviens très bien que les favoris en demi de ce c'était pas OKC, okay, si, hein, c'était clairement l'espoir.
0: Ouais, mais et ben là, encore une fois, je reviens à, à, à un épisode qu'on avait enregistré à Dunkin' Do, où je, le Thunder est mené, et en fait, es en mode euh, Ouais, mais genre sur le match 1 et tout, enfin tu te dis OKC, okay, si, si les tirs tombent dedans, et s'ils si, si jouent à peu près comme ils l'ont fait là, le match ils on peuvent se les sortir défoncer, assez. Contre, mais... Ouais, mais le 1 et le 2, alors, excuse-moi. Excuse on gagne le Mais 2. Euh, tu, mais tu vois, tu bah voilà, tu tu te dis « bon, bah en fait, tu fais ça, tu peux les sortir » alors que tu ne te mettais pas forcément favori, parce qu'encore une fois, il y avait cette dimension physique, je pense, qui effrayait beaucoup de monde et qui donnait espoir à pas mal de fans. Parce que, là, on en parlera, mais la, la série sur contre les Warriors, quand ça se met à défendre au match 3 et 4, c'est... Wow, c'est Franchement, j'ai rarement vu ça où as un, tout le monde qui est archi-concerné, il y, y a des situations où tu fais, tu fais faire 24 secondes aux Warriors. J'ai regardé, je lui c'est pas possible ». Et genre, tu coupes toutes les passes, euh, tu switches quand il faut, tu communiques super bien. T'as Ibaka qui arrive toujours en second rideau, t'as Russ qui gagne des ballons et qui est concerné, qui fait un peu moins n'importe quoi. Enfin, tu les, démontes au bon.
2: tu oh, les, a, les Ouais, ouais c'est bon.
0: ça. Ça, ça j'y reviendrai aussi, mais tu, tu les détruis. Tu, franchement, physiquement, tu les détruis.
1: Ce qui était pas surprenant, hein, faut être honnête. Hein. Non, du tout. Moi, moi j'ai le souvenir d'une grosse série d'André Robertson aussi, euh, même offensivement. Même offensivement, tu vois, le, le Game 4, par exemple, le mec est en 17 points, 12 rebonds, 3 passes, 5 interceptions, 2 contre. Ça va, c'est un petit match pour André Robertson, hein, globalement. Bah,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'il met un peu de sur cette série alors qu'il est laissé ouvert. Et il est super bon sur tout ce qui est cut, rebond, etc. Il, fait, il les fait bien chier, tu vois. André en fait. après, après, défensivement, voilà, euh, bah c'est un des premiers problèmes, moi, qui arrive sur le Game 6, c'est que. Il y a des moments où il se fait un peu. Il prend par Clay Thompson, on le passe. Bon, c'est normal, tu peux pas le défendre indéfiniment. Mais il en faut le trouble tout le match 6. Il a 5 fautes, notamment au début du quatrième quart-temps. Et ça pose problème parce que c'est Tommy Moreau que tu mets sur le terrain. Euh, parce que, Jack que tu fais jouer Randy Foy un petit peu, etc. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il te manque cruellement, euh, en fait, sur, sur certains passages du, du match 6. Mais euh, ça, c'est, bah, tu, tu fais avec les fautes. Mais euh, ouais, des... Robertson a mentionné, effectivement.
1: Non, après, euh... il enfin, ouais, y, y a tant de choses à dire sur cette série face aux Warriors. Je reviendrai déjà sur ce que vous avez dit en préambule. Pour moi, ça n'est pas terminé au match 6. Euh, okay. tout, sim... tout simplement parce que tu mènes... es à plus 13 au Game 7. Tu es devant à la mi-temps. Alors, je veux bien que le momentum ait complètement changé. Mais c'est pas comme si au Game 7, tu vois, t'as pas fait une Phoenix Dallas cette année. Tu prends pas un moins 40 dans le premier quart. T'es à plus 13, t'es devant à la mi-temps, pour moi t'es dans le match. Alors après, oui, tu le perds, mais je pense que t'avais pris un coup de massue, mais t'avais pas pris non plus le coup de grâce après ce Game 6. Alors bien évidemment, tu, tu gâches ton opportunité la plus, la plus grosse. Mais pour moi, c'était pas non plus mort de chez mort. Après, pour le reste, t as, t as, pour moi, t'as as, l'effectif pour taper ces Warriors effectif l'effectif. 2015-2016, on me dira ce qu'on voudra. Pour moi, c'est la meilleure version ever de Ross. Euh, saison MVP, tout ce que vous voulez. L'année prochaine, c'est la version de Ross où il est le plus concentré défensivement, où il fait le moins de conneries, où il est le plus en réussite, notamment au niveau de ses drives. Voilà, après... Euh, beaucoup...
0: D'ailleurs, regardez juste le, le, comment Ross joue à cette époque-là. C'est pas le même joueur. Hein. C'est physiquement... Enfin, euh, je me rendais pas compte, tu sais, du déclin. Bon, tu t'en rends compte, mais genre là, la vitesse où ça va, euh, le, les changements de position en l'air, etc. C'est un délire Ah, c'est le
2: joueur le plus athlétique de la ligue. C'est pas. Ah, il de... ah, y a LeBron quand même. Non, mais avec, euh, si tu prends le, le, la dimension par rapport à sa taille, tu vois, mais il ouais. est, il va si vite. Enfin, ok, LeBron est mille fois plus puissant, mais lui il est mille fois plus rapide, tu vois.
1: Ouais, mais après le athlétiquement c'est quand même quand même quelque chose aussi hein.
2: enfin en tout cas si tu le compares à Lebron, c'est une bonne nouvelle <rire> ah bah oui <rire> ce, bah, ce qui a bah, posé
0: ce qui a posé problème aux warriors aussi un petit peu c'est que genre tu prends un panier et t'as l'autre l'autre fou furieux qui prend le qui fait la remise en jeu qui part pleine balle et qui va te t'agresser le cercle enfin à, à la vitesse de la lumière en fait et ça c'était c'est pénible pour les Warriors qui doivent compenser physiquement, qui, eux, déjà, font énormément d'efforts sur cette, sur cette année-là à courir en contre-attaque, et ce qui, ce qui nous fait très mal. Euh, et donc, du coup, si derrière, tu es capable de répondre toi aussi directement, ah, tu leur enlèves un petit avantage. Mais ça, ça n'a pas été toujours le cas sur la série, après.
1: Bien sûr, et puis, il ne faut pas oublier que Rust fait gagner le Game 1 en seconde mi-temps euh, quasi à lui tout seul, hein, à Golden State. Hein. Il fait un, un Game 1 en seconde mi-temps, il est exceptionnel non, après, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire enfin, Pour moi, le principal problème, c'est l'exécution. enfin Regardez le quatrième quart du Game 6. Le nombre de ballons perdus par Russ et Kady Je veux bien que hein, Thompson prend feu, hein, mais le nombre de ballons perdus, c'est dur. Kady
0: est pas bon, sur la fin de série, Keddy est pas bon.
1: Il est bon sur le Game 7, mais il prend 10 tirs de moins que sur le Game 5 et sur le Game 6. Euh, lui, mentalement, avait peut-être déjà un peu quitté. Euh, mais ton duo, Russ-KD, sur le, le, le Game 7, il est, non, sur le Game 6, pardon, il est à 1 sur 13 à 3 points. Et là, on peut commencer à parler des problèmes de tir. Parce que d'un côté, t'as que les Thompson, qu'en met 11. Mais les Warriors, ils sont à 21 sur 45 à 3 points sur le Game 6. Game 6, 21 sur 45, ça fait quasi 50%. L'autre côté, OK, si, à 3 sur 23. <rire> 3 sur 23. Enfin, on parlait, je parlais tout à l'heure de l'écart entre euh, les points marqués par le banc de San Antonio et les points marqués par le banc du Thunder. Là, c'est pareil, tu as 18 points d'écart. C'est pas possible. 18 3 points d'écart. Et réussi, hein, pas tenté. Hein. Là, pour le coup, tu t'es arrivé à une certaine limite de, euh, du tout athlétique, oui. Mais le tir à trois points, du coup, ne suivait absolument plus.
2: Oui, et puis le banc suit toujours pas, d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas de profondeur, il y a, bon, a Dion Waiters, quoi.
0: Bon, alors, on va en parler du banc. Pour moi, c'était quand même le plus équipé depuis un petit moment, pour O'KC. T'as Dion Waiters qui fait, pour moi, de super play-offs. On en a reparlé, je ne sais plus quand. Tu vois, il t'apporte quand même des fois ce que tu as besoin. C'est-à-dire, il, il défend fort... Des fois, il peut un petit peu créer, bon, c'est limité, mais pour lui-même. Et il est capable de sanctionner de loin, notamment, bah, sur la série contre les Warriors. Je, je pense qu'il est plutôt à droite. J'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il est. Pas sur le game set. <rire> pas non. sur le set. Sur, pas sur le set. Sur ce d'avoir un peu mieux. Ouais, mais ouais, tu vois, ouais. je, je trouve que, en sortie de banc, c'est décent, comme, euh, comme de solution.
2: Euh, bah, c'est quand même le seul ah. qui joue. Hein.
0: Ouais. T'as un petit peu de Randy Foy qui lui devait être un espèce de free and die, mais qui avait tellement peur de jouer en play-off qu'il prenait aucun tir quasiment. <rire> Ian plus...
1: Waiters est à euh, moins de 32% à 3 points sur la série.
0: Ah ouais bah tu vois parce que sur les, les matchs où alors c'est peut-être le, le tu c'est le cas où il met un peu dedans. Ouais mais c'est que j'ai l'impression en fait que quand s'y marchait bien lui il avait un gros impact et peut-être que quand ça a moins marché euh, justement il y tombait un peu avec l'équipe c'est peut-être euh... mais tu vois pour pour moi c'est pas lui la problématique en sortie de banc en tout cas. Euh, un Randy Foy apporte très peu et joue peu Canteur il y a un débat parce que tu, il se fait ouvrir en deux concrètement en défense euh, dès qu'il y a un switch sachant que t'en fais pas mal euh, Adam se débrouille bon après c'est Warriors en phase donc c'est compliqué mais il se débrouille Kanter il est à la rue mais complet sur plein de situations et en fait à partir du moment où ben, tu le sers pas en attaque et ben il t'apporte pas assez offensivement pour que tu justifies sa place sur le terrain euh, vu ce qui, vu le handicap défensif, euh, là où, par exemple, le, c'est le 7 ou c'est le 6, on en a parlé en off, en plus, constant juste avant, c'est son type. meilleur match de, c'est son meilleur match de la série, parce qu'il, parce qu'il met des tirs, parce qu'on le sert un petit peu, et ça aurait pu être d'ailleurs une solution pour s'éloigner un petit peu du tout kd tout Rust, qui est sur cette série, flagrant, encore une fois, parce que t'as, t'as un Ibaka qui a encore moins de ballons, t'as un Adams qui ramasse les miettes, concrètement, les deux tirs créés, et les autres ramassent l'air bon. Ou, les, ou font des cuts, voilà, concrètement euh, c'est ça le jeu offensif
1: ouais, oui, euh... Baka prenait des 3 euh, oui. ça c'est la transition de Sergi Baka j'arrête le mid-range ouais. et je prends que des trois.
0: et moi après il y a un dernier point là qui, qui, qui pour moi était archi important sur la série peut-être même deux le premier c'est qu'en fait face à ces Warriors là t'es dans une guerre psychologique mais un peu contre toi-même ou dans le sens tu dois être constamment concentré est constamment concerné pour euh, ne pas leur laisser de, de transition et de panier facile à 3 points. Euh, typiquement, le, le, ben, le dernier 3 points de Clay Thompson dans le match 6, tu n'y es plus. Tu, vois, tu tu perds un ballon, tu reviens pas assez fort, Clay Thompson, il te sanctionne alors qu'il est super chaud et tu ne sors pas. Voilà, C'est ce que tu veux éviter absolument avec ces Warriors-là, avec les espèces de runs au troisième quart temps, où ils gagnent des ballons, ils courent et ça sanctionne dans tous les sens. C'est ce que tu veux éviter au maximum, et ce qu'OKC a très bien fait bah, sur chaque match gagné concrètement. Et après, l'autre gros point, c'est, Joël l'a dit, c'est la guerre au rebond. Quand tu les domines vraiment au rebond, tu gagnes les matchs. Quand c'est équilibré, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et t'ajoutes à ça aussi, en, en termes de turnover, euh, euh, ben, si vous regardez les matchs. Concrètement, quand O'KC gagne, il y a moins de turnover, plus de rebonds. Et quand O'KC perd, c'est très serré avec les Warriors, voire O'KC dans le négatif. Ça jouait que là-dessus. C'est pour ça qu'on a parlé de cet aspect physique. Euh, c'est que il fallait que tu... Ouais, tu es détruis dans la raquette concrètement
1: et moi ce qui m'interpelle là c'est que tu parlais du fait que, que, que tout passait par, euh, par KD et Ross du côté des Warriors c'est quasiment la même chose en termes de scoring je parle hein, parce qu'en termes de création t'avais euh, Draymond Green mais t'as as Draymond qui a 11 points et t'as as 3 joueurs à plus okay, ici il a plus de joueurs à, à plus de 10 points de moyenne que les Warriors ça fallait quand même la sortir sans, sans perdre une dent. T'as Harrison Barnes <rire> qui a 8 points par match. Alors ah bah Harrison Je...
0: Barnes il est fantomatique sur la série. Oh bon, a... attends, les, finales,
1: les finales 2016 d'Harrison Barnes, ça aussi c'est à montrer dans toutes les écoles de fantômes. Euh, mais as, bah forcément quand ils sont passés d'Harrison Barnes à Kevin Durant, bon, ils étaient un poil plus forts en finale. Mais voilà, euh... ouais, t'as Steph Curry qui a 28 points, t'as Clay Thompson qui a 25. 25 Clay Thompson t'as les deux qui sont à 41% de réussite à 3 points sur la série. Bon. Mais ça n'aide pas. Curry, t'as
0: l'impression qu'il fait une petite série, en plus.
1: Mais... Ouais, mais il a 28 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, à 44% au tir et 41% à 3 points. C'est une Après, grosse tu série. Vois,
0: euh, tu vois, euh, j'ai l'impression quand même que les Warriors étaient plus équipés sur le banc, avec notamment quelques vétérans. Tu vois, un Igo Dalla, archi précieux et permet de faire la def line-up, etc. Non, respect. Mais, Marie Space qui joue un petit peu t'as du Ezeli qui joue un petit peu euh, t'as Livingstone qui est là t'as Barbossa qui est là euh, t'as des joueurs quand même qui tiennent un peu la route et là moi le sentiment ensuite que j'ai sur la série c'est que ok si, c'est constamment adapté à ce que faisaient les Warriors, là où les Warriors ils ont dit quoi qu'il arrive, on joue, de toute façon on sait faire que ça, on joue sur ce qu'on sait faire j'ai pas, tu vois ils ont mis les mainline-up ils ont joué leur defline-up, ils ont joué voilà ok si, c'est un peu plus cherché pour moi sur la série sur est-ce que tu joues grand face aux petits warriors, est-ce que toi aussi tu joues small ball avec Ibaka en 5, est-ce que tu joues à 3 guards, on l'a vu un petit peu à certains moments, euh, t'avais un moment, t'avais Russ Foy Wetter, je crois, sur le terrain. Euh, tu vois, il y a plusieurs trucs comme ça où, bah, pour parler de Donovan, j'ai pas eu. Il a, il a coaché correctement parce qu'il fait pas autre coaché par ces Warriors-là, concrètement, tu mènes 3-1, si ça exécute bien la fin de match et que tes stars font pas nain, tu passes en tu passes en finale exceptionnel.
1: Il gagne le match-up des ouais, coupes.
0: Dit... Ouais. Donc, tu vois, j'ai du mal à lui tirer dessus là-dessus, mais t'as été beaucoup dans l'adaptation. T'as pas su imposer euh, ta patte, euh, voilà, à part peut-être un peu physiquement sur certains matchs, sur les matchs à si notamment le, le 3 et 4. Et le reste, j'ai un peu plus de, de... ouais, ouais. c'était plus compliqué d'imposer dans, dans, ta patte, quoi.
2: Je sais pas, c'est, moi je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Enfin, il clairement il est pas pour ce qui est de de, de Il est pas il est pas ridicule et euh, quand tu as eu Scott Brooks les années d'avant euh, tu limites limite en mode euh, ah un coach ça fait du bien. Mais <rire> euh, mais en même temps, il pouvait pas faire grand-chose d'autre. Il est, il a passé son temps à s'adapter mais ça a plutôt bien marché. Au final, tu vas quand même en 7 face à, à la meilleure équipe de régulière tous les temps, c'est pas c'est pas la pire saison qu'on ait vu dans l'histoire. C'est simplement avoir mené 3-1 et se faire remonter. C'est peut-être les les qualités de, de meneur d'hommes qui sont qui sont problématiques ou je sais pas ou peut-être de, de leader de, de son vestiaire vu qu'il est arrivé récemment. Enfin, il y a plein de choses aussi qui peuvent jouer là-dedans. Toujours est-il que il est pas ridicule face à Steve Kerr. Il est il ne se fait pas autre coacher comme tu l'as dit. Et... et pour moi, le, le, le problème, c'est qu'on n'avait pas offensivement d'identité comme les Warriors. Les Warriors ont leur identité et du coup, on s'adapte à eux. Nous, notre identité, c'est passer la balle à Ross et Keiggy. Ce qui a plutôt bien fonctionné, mais a eu ses limites.
1: Pour moi, tu la perds plus tout seul, cette série. Hein. Franchement, hein. Non, moi je pense
0: que tu l'as tu, tu dans les mains. Hein. Moi je pour moi on est meilleur que pour moi oui, t'as les clés. Hein. As ah les oui,
1: clés, tu, peux hein. tu peux les battre. Tu peux les battre. Clés, hein. Et tu perds tout seul. Hein. Franchement, euh, sans, sans, sans renier quelconque mérite aux Warriors. Hein. Bravo pour revenir 2 3 euh, comme ça. Hein. Bon, euh, après ils ont vécu la même chose <rire> deux semaines plus tard. Mais euh, bravo pour revenir 2-3-1 et tout. Bah, non, mais mentalement
0: sur le 6, les Warriors, euh, solide. Hein, parce que t'es mené tout le match. Il y a des moments, tu commences à être à moins 13. Et Okci okay, si, a galère un peu à tuer le match et fait des erreurs qui leur permettent de se remettre dedans. Enfin, ils ont été à l'affût tout le long. Mais, euh, bien sûr, bien sûr, Un aussi. match
1: de traîneur. Un match de traîneur par excellence. Je me souviens très bien, et ça c'est une expérience, euh, enfin c'est un ressenti personnel. Je me souviens très bien, je sais, je sais plus très bien quand c'est, je crois que c'est dans le deuxième quart. Okay, il doit être à plus 10. Il y a un 3 de Sergi Baca grand ouvert dans le corner. Je m'étais dit s'il si le rentre, celui-là c'est fini. Et il l'a loupé, euh, Sergi Vaca. Euh, mais euh, ouais, ouais je, me rappelle, je me rappelle très bien vraiment de, de voir le match en direct et de me dire s'il si le plante celui-là, c'est fini. Et il l'a pas mis. Mais euh, bravo Warriors. Mais je, je peux pas m'empêcher me, de penser que qu Casey perd cette série quand même un peu tout seul. Ou si les Warriors la gagnent, ils ont quand même été bien aidés par, par le Thunder, parce que. Euh, comme l'a dit Joël, tactiquement, sur, sur le Game 6, il change rien, quoi. Comparé au, au, comparé au Game 3, comparé au Game 4, alors après, tu peux rentrer dans le détail, mais globalement, la philosophie de jeu, elle reste la même, et, et, et vraiment, t'as as juste Clay Thompson qui prend feu, quoi. T'as Clay Thompson qui prend feu, et Clay Thompson qui t'empêche de donner le coup de grâce. Enfin, on en parlait en off juste avant, Clay Thompson, il y, y a une action, où Casey est à plus 7, Clé Thompson, il est 4 mètres derrière la ligne à 3 points, il a rush sur lui, il pose même pas un dribble, ses appuis au niveau des pieds, ils sont faits n'importe comment, il fait ficelle, quoi. Il y a un moment on peut parler tactique tout ce qu'on veut, mais quand t'as un mec qui plante un record de tir à 3 points réussi en playoff, et ce qui est toujours d'ailleurs le record, tu peux faire ce que tu peux, mais mais Clé, enfin voilà, Clé Game 6, il est né ce soir-là. Et c'est pas pour rien.
0: Non, il est incroyable tu, tu, tu l'as laissé un ou deux tirs ouverts, mais alors il y en a, comme tu l'as dit, euh... Pff, tu peux rien faire, rien dire, quoi, concrètement, euh, c'est... Après, on peut retomber sur cet aspect physique où tu pouvais peut-être un peu plus dominer au rebond sur ce match-là, tu pouvais peut-être un peu plus rentrer dans les Warriors physiquement, mais je pense que même après, sur ce match-là, après, on, en on fin match, des gars, hein, ouais, ouais, mais euh, je pense que physiquement, même sur, euh, sur ce match-là, tu tu fais le taf en fait pour moi tu sais juste que t'as des petites erreurs des détails et un clé qui est bon, légendaire il faut le dire et qui est Joël est-ce que t'as d'autres toi points qui, qui te chagrinent un petit peu sur cette année là
2: non bah c'est le craquage mental d'OkC et au final en y repensant tu me dis que c'est une... c'était soit ça passé soit ça cassait parce que je pense que si on passe ces Warriors, on est champion derrière. Je alors pense qu'on qu tape ces caves. Moi, je pense qu'on tape ces caves.
0: Je pense que la série elle est épaisse derrière. Mais je
2: ne ah, dis pas, pas qu'elle est, qu est gagnée facilement. Je dis que si on arrive à taper la meilleure équipe de tous les temps en régulière, mentalement, il n'y il a rien qui nous arrête, je pense.
1: Ouais, même alors, pas les bron. Le niveau des caves, euh, cette année-là. Le niveau de Kyrie. Euh, le... le niveau de LeBron, lol. Euh, mais même le niveau... après de... euh...
0: Après, moi j'ai toujours dit, en fait on avait une construction d'équipe, bah t'aurais eu duel Ross Kairi, duel le Lebron, et après qui s'exprime autour, tu vois. Ça fait pas du tout comme les Warriors, où bon, t'avais deux une équipes autre, complètement Ouais, atolè... ouais mais est-ce qu'avec Iba Kai Adams on peut répondre
2: oh.
1: Ouais, t'aurais eu, eu une bataille Tristan, euh, Tristan contre Steven Adams sous le cercle. Euh, ce qui aurait été une belle bataille. Après, euh, les, les Cavs n'avaient pas de banc non plus, ils avaient Mo Williams, ils avaient Richard Jefferson. Euh, mais ouais, ça, ça aurait été vraiment un, un duo, quoi. Ça aurait ah, été un duo, ça
0: aurait été euh, n'importe Les deux, ils auraient tourné à, à 60 points de moyenne par duo, ça aurait été n'importe quoi. Je...
2: <rire> ah, on aurait eu des... Bon, et de toute façon, ils ont déjà cette année-là, euh, Kairi et LeBron tapent déjà le record. Là. Deux points euh, met, par un duo il met, en finale. Ils mettent
1: 41 points euh, tous les Ouais, mecs, 41 les chacun. C'est ouais. ouais. pour ça. Euh, Franchement, les finales de Lebron, enfin, c'est. <rire> Le mec non, mais est leader suis... en, en points, en rebond, en passe, en interception, en contre euh, des deux équipes, quoi. Donc, euh, pff, Lebron 2016, même Kyrie 2016, c'est une dinguerie. Donc, euh, je pense qu'il y aurait eu bataille. Mais je me dis que les Cavs, ils auraient été en mode euh, attends attends attends, c'est pas les Warriors là qu'on doit jouer en finale en NBA. NBA. Ouais. Je pense que eux eux aussi auraient passer. eu un boost supplémentaire, mm -hmm. ouais.
2: ouais. Je sais pas, je suis pas j'suis... pour moi, je pense qu'on finit par la gagner cette série. Parce que euh, tu as tapé les Warriors. Peut-être il y a jamais eu enfin dans dans un monde parallèle, euh, dans un univers parallèle où le game 6 euh, clé euh, n'existe pas. Peut-être que KD se dit euh... C'est ma chance, je suis face à l'Ebron, je vais y aller, je vais tout donner, et euh, je vais être le KD qu'on va voir euh, les deux années d'après. Tout simplement. Ouais,
1: Je sais pas, parce que euh, l'Ebron, il pourrait aussi se dire, euh, ouais, c'est ma chance. Hein, c'est euh... du what if. Après... Euh...
0: T'arrives bon, à ce moment-là, t'as un duel euh, LeBron-KD, ça ressemble quand même aux meilleurs joueurs du... deux meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent quand même. Hein. bah ouais, 2016,
1: il n'y peux... avait pas de débat, c'était eux les deux meilleurs bah, joueurs après, du après, monde. Après t'avais quand même ouais, Curry, il a Curry qui <rire> fait des
0: trucs exceptionnels.
1: mais Oui, tu mais, me... mais Curry était exceptionnel, mais euh, on disait les deux meilleurs joueurs du monde, ça restait oui. quand même LeBron-KD. Il y
0: avait toujours cet impact-là, ouais, effectivement. Avais... Pour moi t'avais ce duel-là à ce moment-là. Mais ouais, je sais pas, hein, ça aurait été une série complètement différente de ce qu'on a vu, et... Euh... C'est dommage qu'on ait quand même pas eu une. Enfin, après, il aurait fallu en finale, mais juste une autre finale LeBron contre le Thunder. Euh... Tu vois, on a eu que 2012 qui était très tôt. Mais juste un, tu vois, un, un KD Thunder contre LeBron, Heat ou Cavs, ouais, ça, ça aurait été quelque chose quand même d'assez exceptionnel, je pense.
1: Ouais, D'autant plus que les finales 2012 de, de KD, euh, c'est solide. Hein, je crois il a 32 points de moyenne. Euh, les finales 2012 de KD. Enfin, KD a toujours bien réussi face à LeBron en finale. Et inversement, il hein, ne faut quand même pas déconner mais 2017, il lui fout 35 points sur la tronche, 2018, euh, il est très bon, mais déjà en 2012, il montrait qu'il En finale, en tout cas, il était capable de, de tenir la dragée haute à Lebron.
2: ouais puis euh, c'est un peu pour ça que je disais que dans un monde où on bat ses Warriors, pour moi, on peut battre ses Cavs. Je dis pas que c'est fait les, les doigts dans le nez, contre les Lebron James, c'est qu'elle arrive c'est jamais pas fait. Contre le bref, surtout, quoi. Oh. Euh... Ah Kairi quand même cette ah, année-là. Il ouais, fait ouais.
1: les finales avec ah, il est extraordinaire mais c'est le meilleur meneur des finales. Il y a pas de débat. Mais, euh...
2: Tout à fait euh... d'accord avec ça.
0: Juste les stats de 2012 là on en a parlé un petit peu en... 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 derrière tout le temps un petit peu on, on rappelait ça. Kady c'est 30 points, bon de passe à 54% pour... presque 55% au tir presque 40% à 3 points. Russ c'est quand même en 27-6-6 <rire> ouais, par bon, contre avec il est moins à 13% bon pourcentage. à 3 points hein. ouais. après il en prend 22 ouais bon quand même un petit peu ouais,
2: non, beaucoup. Ah, et après, après, 5, par 5, contre, derrière, pas... après par contre
0: derrière après par contre euh, derrière Arden est à 12 avec des pourcentages aussi euh, pas exceptionnels et t'as plus personne après concrètement ouais, c'est Arden
1: qui passe à travers les finales euh, mm -hmm. mm -hmm. mais et
0: euh... c'est d'ailleurs on, on, si, voilà, dans cet épisode spécial trade d'Arden on pourra en parler de ça mais à l'époque Arden passe à travers ses finales complètement euh... Non, messieurs, euh, juste pour finir, du coup, pour vous, s'il y avait une année où le Thunder aurait dû aller au bout, avec toutes celles qu'on a évoquées, c'était laquelle
1: Est-ce qu'il y en a une
2: Pour moi, c'est 2016. Pour moi, c'est 2016, parce que t'as vraiment moyen de taper les Warriors et cette équipe, est tellement légendaire à la fin de la saison régulière, parce qu'ils ont tapé les, le record des Boots, et... Et tout le monde les trouvait quand même vraiment injouables. Enfin, on oublie vite ce que c'est que de perdre seulement 9 matchs sur 82 d'une saison régulière. Ils étaient injouables. Et on mène 3-1. On mène 3-1. On peut, tout le monde se dit qu'on va les taper. Au moment du 3-1, tout le monde se dit qu'on va les taper alors que à 0-0, tout le monde pensait qu'on allait perdre. Et pour moi, comme je l'ai dit, si on tape cette, ces Warriors-là, on peut taper ces Caves-là. Malheureusement, ça s'est pas fait et euh, et la suite on la connaît. Mais euh, mais pour moi, on était si fort cette année-là, mais si fort pour pousser les Warriors dans ces retranchements-là, fallait être très fort et malheureusement, bah malheureusement, bah Clay Thompson. <rire>
1: Alors on l'a un peu évoqué en filigrane, mais pour moi, déjà, est-ce que t'as vraiment une année où le Thunder pouvait aller au bout Ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, ta chance, c'est 2012. Alors, je veux bien inexpérimenter, joueur jeune, etc. Mais l'année précédente, tu vas en finale de conf, tu prends déjà pas mal d'expérience. 2012 pour moi tu t'as vraiment une carte à jouer, t'as l'avantage du terrain en plus si je dis pas de bêtises en 2012, et tu perds plein de matchs qui jouent sur des détails, encore une fois ça joue dans la dernière minute, t'as des coups de sifflet un peu hasardeux on va dire de certains côtés, je pense notamment au game 4 où t'as Russ qui met 40 points à 60% au tir, il a deux lancers, je crois si je dis pas de bêtises alors que vu le nombre de drives qu'il fait il aurait pu en avoir 14, Ouais, c'est soit 2012, soit 2016, parce que 2016, c'est le moment où t'es le plus proche d'y retourner, en fait. C'est le moment où t'es le plus proche d'y retourner. Mais euh, pour moi, il n'y a, y a, y a pas d'année où tu te dis le Thunder aurait dû être champion. Tu vois, même 2016, on est en train de s'écharper en disant, euh, ouais, en finale, face au face CAV, qu'est-ce que ça aurait donné. Tu vois, on n'est pas sur un scénario à la Kings 2002, par exemple. Ou si les Kings s'étaient pas fait voler par l'arbitrage en finale NBA, ils auraient roulé sur les nets, s'ils auraient été champions. Finalement, même si même si OKC était sorti de l'Ouest en 2016, ça aurait été un très gros match, une très grosse série, une très grosse match-up, mais je suis pas sûr que ça aurait débouché sur un titre. Euh, OKC, malheureusement, euh, a pas eu cette chance qu'il faut avoir pour être champion. Euh, Toronto, en 2019, je pense, peut bien témoigner de la chance pour être champion. Euh, je pense que Golden State, certaines années, euh, peut bien témoigner aussi d'avoir eu pas mal de chance pour être champion. Euh, donc, ouais, tu, tu n'as pas eu cette chance qui, qui a fait de toi euh, un champion NBA et, et dont tu as nécessairement besoin, je pense, pour, pour aller au bout. Mais, ouais, 2016, mais quand même plus 2012, perso. Je, je, je
0: pense qu'en fait, ce, qui, ce que les gens ont un peu en regret, c'est que sur toutes ces années où, certes, t'étais pas favori, et, et tu te disais pas forcément, comme tu l'as dit, euh, cette année, on est champion, en fait, tu jamais, sur toutes ces années où tu es peut-être la deuxième troisième meilleure équipe, tu jamais eu cette fenêtre de tir à nouveau de la finale et tu jamais eu un peu de chance de ton côté euh, euh, sur, sur les campagnes de playoffs entre les blessures qu'on a évoquées. Euh, au final, tu jamais eu trop de blessures dans l'équipe qui a affronté O'Kissi, quoi. Tu vois, y euh, enfin, a eu plein d'absents, mais qui a été blessé dans les séries face à OKC Alors plus, que tu... les
2: Warriors... <rire>
1: <rire> ah là, on on en revient, le on le signe, revient hein, aussi mais... à ce qu'on
2: disait sur Scott ça. Hein. Et euh, la gestion des minutes, notamment pour les années d'avant. Mm, bah, quand, quand les joueurs jouent 40 minutes toute la saison régulière, il y a un moment où ils finissent par se blesser. Et c'est ce qu'avait ce qu déjà très bien compris Popovic, par exemple, où faut savoir gérer les minutes de tes joueurs et bon ok, KD va pas en mettre 35 ce soir il va en mettre que 25 mais tu vas quand même gagner donc bon c'est ce qui est arrivé
1: aux Warriors en 2019 enfin, le, le fait d'aller aussi loin pendant autant d'années euh, enfin de jouer en juin pendant autant d'années euh, forcément ça fatigue et le, le, le corps ne suit plus et c'est encore plus vrai c'est vrai pour les Warriors de 2019 mais c'est encore plus vrai pour le Thunder parce que t'avais tellement que deux joueurs qui faisaient tout en attaque avaient tellement de responsabilités que d'une part défensivement ils étaient moins impliqués et que physiquement être l'alpha et l'oméga d'une attaque NBA euh, sur toute une saison plus les payoffs ça fait quasiment 100 matchs c'est tellement demandant physiquement que même avec un athlète exceptionnel comme Russell Westbrook il euh, y a un moment où ça pète quoi parce que ouais, c'est juste trop fais... demandant tu
0: tu te fais rentrer dans la gueule tous les matchs aussi, concrètement, euh, ben moi je défends OKC, je leur dis, ouais, bah vous, faites, vous rentrez dedans Westbrook et KD, vous leur en, les faites chier au maximum, mais voilà, t'as que ça à faire, donc euh, c'est encore plus dur pour eux, mais euh, ouais, t'as ce facteur chance qui n'était pas du côté d'OKC, euh, et c'est ça qui est, qui est compromettant en fait, enfin ce qui est, qui est pénible pour, pour les fans du Fender parce que, ouais, t'as jamais eu cette fenêtre de tir, jamais eu de chance, t'as gâché des très bonnes situations, après, on l'a discuté aussi, tu avais des fois des problèmes de construction d'effectifs. Je pense que pour moi, c'est 2016 où c'est ta dernière chance. Tu sens quand même que mentalement, il y a, y a quelque chose dans cette équipe. Ils sont un petit peu en mission là sur certains matchs face aux Warriors. Il y a des regards et tout. Tu te dis, ouais, ok, ils sont ils sont concentrés, ils sont là. Euh, mais bah, tu passes à côté pour des détails. Et ouais, tu un roster super complet pourtant. Et Alors pour le coup, si tu fais champion NBA... Alors, après avoir sorti les Spurs en demi-finale de conf, les Warriors en, fi en finale de conf, et après le, les Cavs de LeBron en finale, bah, concrètement, en campagne de playoff, là, t'es très très haut hein, sur les équipes bah, que t'as sorties, euh, je
1: pense. T'es sur du Real Madrid euh, Ligue des Champions cette année, quoi, c'est globalement.
2: <rire> c'est à peu près le même range, ouais.
1: Ouais, bah pour faire un parallèle, franchement, euh, c'est pas si loin. Hein, parce et que t'aurais euh... viré les trois favoris de la compétition, donc euh, franchement. Euh... Pour faire une analogie un peu footballistique, euh, t'es pas loin.
2: Puis la legacy euh... de KD c'est pas la même hein, si tu fais ça.
0: Bah, <rire> bah, déjà, KD aurait prolongé, <rire>
2: j'imagine. À oui, moins oui.
1: qu'il euh, voulait vraiment se barrer à tout prix, mais euh, bon... Euh,
0: oh à... Est-ce ça... est qu'il aurait prolongé ou alors est-ce qu'il serait allé ailleurs
1: Il serait allé où Il ne serait pas allé à Golden State. Au,
0: Au Wizards
1: <rire> S'il ouais, est les Washington, mais... À Brooklyn à Boston, ça parlait de Boston à l'époque. Euh...
0: Les Spurs aussi ça parlait, hein
1: Ouais, mais ça c'est... Euh... Bref. Ah. Mais euh, non, mais... Après, euh, 2017, si Kayhi était resté, euh, tu récupères euh, Victor Oladipo, euh, tu récupères euh, le petit Domantas Sabonis. Euh, tu récupères alors un leur effectif qui aussi. était solide Oui, théoriquement, récup... mais ça, ça n'a jamais été... Euh... Enfin,
0: c'était pas ah. concret quoi donc... Euh... Ouais mais ça... C'était euh, bon... avec les rumeurs. K K euh, en si c'était si signe alors Ford est là quoi. En gros euh, tu fais un peu le trade d'Ibaka en plus pour euh, aller chercher Oladipo je pense dans ce sens là. Euh, bon tu sais je pense que Ibaka va commencer de descendre physiquement et que ça va devenir un spot-up shooter concrètement. Euh, après il a fait des bonnes saisons après en Ibaka notamment à Toronto je ne ah, pas mais c'est quand même... Ouais. Mais c'est plus le même joueur non plus. Euh, je pense que tu vas chercher Oladipo pour faire un gros backcourt avec Russ et t'aider aussi offensivement. Si tu arrives à avoir alors fort plus qui tu t'as une équipe qui commence d'être euh, très solide aussi pour 2017. Mais euh, mais euh, Draymond Green a passé un coup de fil d'un parking euh, un soir de final NBA que voulez-vous
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais si les Warriors avaient été champions, est-ce que KD aurait signé à Golden State Ah je pense pas. Je pense ah, pas. Je pense pas. Je non plus, pense... Hein. Donc merci bien. LeBron,
0: merci LeBron.
1: Merci Kyrie, euh, merci, ouais, merci ouais. les deux. quoi. Merci, merci Kevin Lowe pour Lowe. cette
0: défense euh, sur... Euh, incroyable, meilleure curier.
1: défense de toute la carrière de Kevin Love, hein. c'est incroyable. Hein. Le mec il a fait c'est les 30 secondes, c'est la possession défensive de ma vie, je vais tout donner. Quoi. Et depuis il n'a plus rien foutu défensivement. Mais euh, merci Adam Silver pour avoir euh, balancé des suspensions à Draymond sur le Game 5. Euh. Non, oh, pour il a mérité. De
0: sur l'ensemble de, de son œuvre, il l'a Ah, pour l'ensemble
1: de son œuvre, oui, il l'a bien mérité. Parce qu'on en a ouais. pas
0: parlé, mais là, sur la série contre y a, y a entre lui et Bogut, il y a des, des espèces ah, mais de. On Bogut, coups, trucs. Oh oh là player, là là par excellence. Moi, je pense ça. que les deux premiers matchs, il est au sol au moins 5 fois, tu veux jouer concrètement. Ah, ouais,
1: <rire> légendaire, Andrew Bogut. Mais en plus, Andrew Bogut, sur les finales NBA, il a des problèmes de dos, je crois. Non, il est bless... ouais, parce qu'il joue pas les derniers matchs des, des finales, c'est Festus et Zelly qui start. Et t'as André Godalak qui a des problèmes de dos aussi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, messieurs, on a presque fait une heure et demie sur ces cette dynastie manquée du Thunder. Euh, ben, merci à tous les deux d'être venus. Joël, est-ce que cette première était, était comme tu l'attendais Est-ce que ça t'a plu
2: Ah, bah, moi, c'est toujours un plaisir euh, de me remémorer des Game 6 euh, douloureux et euh, des séries de playoffs euh, perdues. Hein. Non, c'était très agréable en tout cas. Comme premier ouais,
0: félici Félicitations à toi pour cette première. Et dans les commentaires, là, tous ceux qui vont écouter regarder l'épisode, n'hésitez pas à donner votre avis sur euh, sur ces séries de playoffs, sur l'équipe du Thunder, voyez au bout. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas, n'hésitez pas aussi à aller vous replonger dans ces matchs. Là, il n'y a pas de match NBA pendant un petit moment. Il y a des sacrés matchs à voir. Euh, C'est une époque euh, qui passe, qui date un petit peu maintenant, mais euh, mais, mais qui reste quand même encore. T'as encore pas mal de joueurs qui sont là. Ça reste encore d'actualité, j'ai envie de dire mais ça fait quelques années que c'est passé quand même c'était un autre basket NBA j'ai l'impression les qui n'étaient étaient euh... déjà pas en playoff euh... il <rire> <rire> y a des trucs qui ont pas bougé non, mais il hein.
1: y a des trucs qui ont un peu changé très déçu qu'on n'ait quand même pas parlé de 2018 et du boitif sur la blessure d'André Roberson hein, bien évidemment j'ai euh, ce... je plaisante on, 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 on s'est arrêté là parce que après non après non considéré
0: je pense que les autres mais on était beaucoup plus loin du titre que cette période là non mais c'est une vague euh, euh... ouais, non mais je, je, je sais mais c'est pour quand même le, le mentionner parce qu'il y a
1: il y a eu une petite hype Paul George Mello Robertson euh... ah ouais puis on a fini avec Corey Brouwer et Jeremy Grant <rire> euh, ouais. c'était euh... non mais après euh... Euh... excuse moi je, je, je un petit truc là parce que tu parlais de revoir des matchs euh... bon moi du coup j'avais mal compris le principe de l'émission donc tu allais plus loin que 2013 euh Vraiment, si, si vous êtes un fan du Thunder assez récent, remattez-vous la série au premier tour 2010 face aux Lakers. Je ne l'ai pas vécu en direct, donc je ne peux pas dire que c'est ma plus belle expérience en tant que fan du Thunder, mais rétrospectivement, c'est un truc de dingue. C'est un, un truc de dingue. Je
0: pense que c'est la série qui a apporté le plus de fans du Thunder de, de toute l'histoire de la franchise. C'était un truc... Euh, non, vraiment... Allez voir ça, en plus il y a Kobe, enfin il y a plein.
1: Ouais, Celle-là est assez exceptionnelle. Il y a Kobe qui brique, il y a Pogazol qui prend des robots <rire> off, il euh, y a une pile <rire> qui fait un bruit absolument monstrueux. Euh... Non, 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 vraiment c'est pur kiff cette série, pur kiff. Euh,
0: sur ce, allez écouter l'épisode euh, partout, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, etc. On revient assez rapidement avec de nouveaux épisodes un peu d'été, un peu sur ces thématiques-là, on verra ce qu'on vous propose. Euh, Reposez-vous bien d'ici là, à, à bientôt pour de, de nouveaux contenus et salut.
2: Salut. Salut.